0: いやー風呂はいいっすね。あのさっき昼風呂に入ってきましてえ体がポカポカあったまっててもうここで寝ちゃいそうです
1: 。えー、松尾です。うん、首が痛いなと思ったら昨日<笑>昨日寝落ちして、えーとうんまあ、もうちょっとちゃんと背景を話すとあの昨日バックスペースマガジンの定例オフ会がやったんですけど僕完全に毎回最後、はい、僕が寝落ちしたらみんな解散するみたいな感じになってますね最近。うんうん、で僕すごい椅子のなアーロンチェアの上で首90度ぐらい曲がった状態で寝てたみたいで。<笑>で夜中にと何時か分かんないけど気づいたんだけどでもなんか結構昨日もうちょっとす少し仕事着いたのとかの安堵感もありか分かんないけど僕結構ペースよく飲んでたんですよビールガンガン、うんうん、したらこっちのビール結構度数高いビールとかあってなんか首90度して寝て上がった時に結構気持ち悪いって感じになって、うん、そのまんまベッドまで行けずにまたソファーで倒れて寝て。<笑>で朝を,朝を迎えるみたいな感じだったんですけど起きたら首めっちゃ痛いっていう
0: 今あ家庭内相談してたわけね
1: そうそれでもうめっちゃテンション低いドリキンです、うん、<笑>あとさらにもう一個言うとちょっとンジさんが今日ちょうど参加できたからもう僕 m 1マックの話よりも全然善二さんと話したいんですけど本当にいよいよ PC え作り変えないとやばいなと思って今直前も2人気づいたかわかんないですけど僕一回ズーム落ちたんですけどあの USB デバイスが定期的に落ちるんですよもう僕のマザーボが多分あ定番ですねそれあそうなんだこれってもう経年劣化の定番ですか
2: えっとねあのマザーボード側のコンデンサーの経年劣化なんだけど解決する方法はあっておう給電できる、うん、ほらなんか USB の方にこう AC アダプターを挿す USB
1: ハブあるでしょはいはいはい
2: あれで、えー、結構延命できますよい
1: やそれで僕もそう思って結構強めの、うん、何、うん、その安定した電源のハブに変えたりもしたんですけど、うん、でもなんかやっぱり落ちちゃうんですよねうん、まあ、ダイレクトで撮ってるやつもいくつかいるから多分それもあるんだと思うんだけどでもおっしゃる通り本当うん、あの明らかにデバイスつなぎすぎると落ちるんですけど、うん、であれでしょで差し直すともう一回復活するでしょとか今はもうほんとただ待つって感じ、うん、あのただ耐え忍ぶと勝手にオーディオあの USB デバイスがリブートかかるんですけど、うんうんうんうん、もうこれが不便で不便でしょうがなくて
2: だから一し Windows の
1: キンコーン
2: とトゥルル,ルってそトゥルル,ルル,ル,ルっていうあの永遠ループでしょあれあの USB つながった外れたあの<笑>そうそうあラ
1: ンダムな心霊現象が起きるやつでしょ定番ですよ、ね、あの冒も,もうイラッとする一番レるそうるレる今
0: 日初めてのゼニさんのモノマネは確かにウィンドウズアラート音
2: だったっていう。ね、あれなりますよね、あ,ななるあれであの経年齢化の定,定番パターンですよね。うんだから
1: もうマザボ完全にマザボのもう内蔵 USB が完全にいかれてるんですよね。うん、そうですねあの、うん、電源供給周りですよね、うんあの、コンピュータ
2: ーチップ的なところではなく、うん、USB デバイスへの給電が、まあ、不安定になって、限界値を超えて USB デバイスが落ちるんだけど、
1: すぐまた復帰するから、もう一回つながるっていうあの定番のパターンですね。そ,うそれがオーディオインターフェースとか今ネットワークインターフェースもそっからぶら下がっちゃってるんでさっき切れたんで、うん、もうこの配信中にそれが起きないことを祈るまあ一回起きるとしばらく起きないから、うんまあ、ある意味直前起きてくれてよかったという今思ってはいるんですけど、うん、うなので本気で
3: ,で、ねえ
1: ー、マジ PC を作り変えなきゃいけないと思ってるんでちょっとその話をしたいなと思っているドリキンです。うん
2: まあ、その話で言うと、あれですよね、USB ハブその電源給いや、電源を給電できるために USB ハブ使ってるって話でしたけど、それのなんかちょっとパズル的な組み合わせなんですけど、あれでしょ、ね、あのマザーボードの USB コネクターに直接挿しておいて大丈夫なやつと、給電しないとだめなやつのなんか組み合わせで延命できたりするんですよね。もうまあそうなっちゃったらもうほとんど末期ではあるんですけど。どの USB デバイスをマザボの,の自家コネクトにつなぐか、えー、電源供給型の USB ハブにつなぐかの組み合わせで延命はできますよねあやっぱりそう、う
1: ん、そうそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそうそうそあ、でも今、うん、まそうんなんかうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうようそうそうそうそうそうそ安定感は違うなと思ってて、うん、そうそうそうそれそれそれそう結構いろいろ差し替えてるんだけど、うん、まあでも結局50歩100歩で落ちるときは落ちるんだけどそうですねでもその組み合わ
2: せで延命はできるんですけどまあでもそうなったらもう本当終わりですよねまあじゃあ延命ですね
1: まあでもそういう事例がある意味定番だってことが分かれたことが僕はよ,よかったと思いましたあはいはいはいはいなんか僕だけのなんか新しいなんですかうん、誰も経験しない問題だと面倒くさいけど、まあ、そういうもんだと分かれば、まあ、PC 直せばいいやっていうふうに僕は
2: よくあの FX プロセッサーあの、はい、TDP が150とかあの最上級の9590とかは 220W とかなんかの TDP のやたら電気食うやつ、うん、あれあの CPU 使ってた時はマザーボードがやっぱ。2年ぐらいでそういうパターンになっちゃってましたね。だから、あーだから僕、AMD の970チップセットのマザーボード、僕、一生の中で一番使ったかも。あの、<笑>交代交代使ったかも。うーん。う
1: ん、ということで、今日は、えっ、ー、と、久々、最近、ンジさんが釣りに釜かけて、最近僕らと遊んでくれないんじゃないかって、<笑>若干、まあ、
2: 近況を話すと、まさにそれですね。ねえ<笑>魚の方が優先されてるっていう。<笑>えー<笑>そうです今ねほぼ毎,
1: 毎週行ってるうんいや僕ちょっと前までは、うん、僕も釣りやりたいなと思ったけど、うん、最近若干釣りにジェラシーを、うん、ちょっと俺の全治返せみたいな感じになってきてますかど、ね。ね<笑>魚,魚どもめそうそうそうそう早く飽きろって思ってるから全治早く釣り飽きろ<笑>
2: まあ,あの木曜日ね行ってきたばっかしなんでまた僕の YouTube チャンネルにえー、またあげようと思ってまますけどはいあの、ま、た別のとこ行ってきたんで
1: と楽しくてしょうがないっすただこあのユーチュ u b さんの YouTube の楽しみ方を僕は最近覚えて、うん、あの湯船に浸かりながら<笑><笑>ゼンジさんの YouTube をあのちゃんと、u、USB スピーカーあの何ブルートゥースのスピーカーとかであのちょっとあの湯船の横あたりから聞いてるとなんか、うんあのうん、川に自分が入ってる気分っていうか魚の気分そ、ね、そうそうをそうそうそう確かに確かにそう何か釣りにたおっさんが釣りに来たぞみたいな何、うん、か,か釣られる川の気分になるってなあ
0: っ
2: 魚目線
1: そうそうそう、うん、なんかあのー、う
2: うコメントがいつものね、あのゲームとか PC 系のネタよりもコメントが多めなのがやっぱ釣りの動画ですかね。やっぱなんかコメントしやすいでしょうけど。うん。うん。うん、そう、あのー、まあ、ちょっと短めに話すと、木曜日行ってきたところは、この冬の時間なのに、朝の6時からやってるんですよ、うん。で、朝の6時なんだけど、まあ、朝の5時には平日でもあの駐車場のゲートが。あの開くんですよ、うん、で朝の、まあ、5時半に僕現地に着いたんですけどどうせ自分しか来てないんだろうなと思ったらものすごい数の車がやっぱ来ててそこは、まあ、あの神奈川県なんですけど非常に有名な,なんか人気の管理釣り場で平日の朝5時半に車が十数台来てるっていう感じで。うん、いやーなんか釣りで、人気なんだなあっていうのを改めて実感したんですよね
1: 。うん、あの、全治さんは今、今、しかも列作るんですよ。列。受付に。はいはいはい。<笑>え、なに、あの、管理釣り場。をあえて、なんか、うん、あ、今修行中みたいな感じなんですか。今、あれ、あの、禁漁なんですよ。もう、自然の渓流は。ああ。禁漁始まっちゃった。あ、そういうことなんだ
2: 。十月から二月いっぱいまで禁漁なんで、管理釣り場しか、まあ、基本的に。い、うん、けないので自然の経理はいけなくなっちゃったんでその金量で釣りが忘れられない、うん、あの人たちがみんな管理釣り場にやってくるんですよね。もうみんな受付5時半からもう列作って待ってるんですよ。何の発売日だっていう列ができてるんですよあ
3: の<笑>
1: <笑>管理釣り場の受付に<笑>。いやなんか前さんのことだから、レベルアップをね目指すために、まずは管理釣り場であの経験値を積んで,で、ある程度、勘をつかんでいけると思ったら、自然に行くみたいな、なんかそういうステップアップがあるのかと思ったら、純粋に今は釣れないんですね
2: 。そうですね、まあ、もちろんそれもありますけどね、道具にもっとなりたいとか、いろいろ修正を知りたいとかっていのありますけど、でも、ちょうどい,いっちゃちょうどいいですね、うん、来年に。うん受けてってとこですね
1: 。なるほど
0: ね。まさに釣り口ですね。
2: <笑>ねえ、矢口孝雄先生死んじゃったしね。ねえ。釣り口釣り三平の作者。はい、つい最近ね亡くなられたって話で。えーうん、もう八十何歳だったんですね。八十一って書いてあった
1: ね。えー、確か。うん。いやーまあちょっとたま、まあでもそれで今日は、まあなんで前んあのタイミングがあったんでまた三人で配信したいと思いますが、ちょっと先に番組の紹介しておきます。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンス、ズルグルドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっていますアーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https://backspace.fm を参照してくださいこの番組はフェニル株式会社の提供でお届けしておりますフェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンデルまでお願いしますはいということでネタは松尾さんじゃあ今週もいっぱい入れてくれてますがなんかああ
0: でもまあ今日は全治、まあ、さんいらっしゃるんで全治さんのネタからいきましょうかい
1: や僕もでも全治さんにまずこれ見せないとはいはい、じゃあじゃあ,あ,あ
0: まず自慢ね。あの
1: ー、ついに来たのようやくあのズームで前さんに今見せてますけど
2: 。ああほだ3090来たんですね。来たっていうか探し当てました
1: 探し当てましたよ。えー、ショッ
2: プで買ったというや
1: つで
0: すね
2: 。えこれもうあれですかですアメリカは在庫復活してるの3090は。
1: 全くしてなくて。オンンラインでは全滅なんですよやっぱりでも 2,000 ドル以下では絶対買えない感じになってるんですねオンラインでアメリカでも。うんうんうん、でいやだからこの話何回かしたんですけど、うん、本当に、あのーまあ、数少ない会社の僕のチームに何人か同じような、うん、あのハ,イハイエンドゲームゲーミング PC を常に、うん、あの新しいの出たら買い替えたい病の人が何人かです、うん、何人かだけいて、はいはいはい、でてでたまたまそのワンワンってその仕事で毎週話してる時に、うん、いや今ちょうど僕3090今 PC 作り始めたよみたいに言われたんで、うんうん、えー、何3090どこ手に入ったのみたいな話して,、うんうんうん、て見つかったら言ってって言ったじゃんみたいな感じで前のめり気味に,君に<笑>相手のせい何自分だけ買ってんのって言ったら、うん、あのセンタル全治さん分かるかな、うんうん、あのサンフランスコにモスコンセンターあるじゃないですか。あモスコーンね、はいはい、GTC とかモスコーンにセンター。はいはい、あそこにあのウエストのちょっと、うん、えっ、ー、とインターコンチインターホンチに行く側のところにセントラルコンピューターっていうコ
2: ンピューターショップ屋さんあるね。なんかあのー
1: 、まあ小チェーン店っていうよりはなんか小店舗みたいな感じだよね。そうそう、はい、あれ。はい旗から見るとそうそうそうそ
2: うあのー、なんか一元さんお分かりお,お,お断り風情が漂ってる
1: そうまさにそれ<笑>な,なんかそういうお店だよね何か何売ってるんだろうここっていうあそこに売ってたんだいやあそこ僕も5年ぐらい前までずっとこれもう潰れかけのラジ、うん、レディオショックみたいなお店かなと思ってたんですよ、うんうん、でゴミパーツみたいのしか売ってないところかと思ってたら、うんうんあれって実はそのシリコンバレーのシルフストドシルコンピュー自作好きの人たちが集まるお店で
3: 、中
1: 入ると外見めっちゃしょぼいし、いつ潰れてもおかしくない感じになってんのに、一見中入ると最新パーツの品揃えめちゃくちゃすごいんですよ。偽装されてたんだ偽装されてんの。マジ本当に。で、すごい。店員さん。結構広いよね、えー。いや、店員さんも本当一見お断りさんみたいな感じです。あのうん、顔見知りになるまですげえ冷たいんですよ。ああ。で僕たぶん買ったからあれでしょううそうそうそう。お得意さんでしょ。うそう僕、ね、もう何回かもうだって、うん、GT GTX1080Ti とか 2080Ti とか、うん、そこら辺で買い始めて買ってるからでな1回でもう全部そこで組んでるから、うんうん、それで「おこいつやるな」みたいになって、うん。<笑><笑>最近はすごい丁寧にやってくれるんですけど、うんあ。そこで買ったったてことでそこでその同僚がそこで全部 PC 組んでて、うんうん、でなんかその同僚はもうなんか俺は金でなんか自作ケースとか開けてちまちまやるのもう疲れたからもうそこ,、うん、そこ全部組んでくれるんですよ。パーツも言えばオーダーメイドで、うん、あのいくら以内で最新のスペックで GPU 重視でとかメモリー重視でとか言うと、うん、その中で見繕って「はいこれ」って作ってくれたりもするんですね、うん。で、うんうんうん、全部そのなんか電源チェックとかもやってくれるんですよまずあの初期チェックとかも。うん、でも俺はもうここで手数料払っててももうあれだから今そこで3090で PC 頼んでるとかって言ってでも、うん、あ,のあるよって言われて。でオンラインでそのチェックしたら面白いことに、うん、オンラインでは売らないけどインストアでストア行けば売るよっていう3090が在庫してんの、えー、あと5台みたいなん、えーえー、そうなんか結構筋金入りなんですよだから多分ポリシーあるんでしょうねで走ってい行ったとそでほんとその通り<笑>もうその翌日朝走って行って<笑>、えー、通りに行って行ったら、えっ、ー、と、今回僕はね、PNY の、うんえー、グラフィックスカード、うん、PNY って僕はあんま知らない名前ちょっと聞いたことあるぐらいなんだけど、あるよね。売ってたのは PNY の RTX3090 か、うんえー、EVGA の3090の2種類が売ってた、うん。2種類売ってるのもすごくないですか二、うん、個在庫。すごいね。EVGA ってリファレンスカードばっか売ってるとこだよね、確か。そうそう,そう。まあ、名前有名ですよね、うん、基本的に。でうんメジ,ャー、うん、でメジャーに EVGA だしまあ普通に考えたらこっち安定かなと思ったら店員さんが PNY って結構サーバー系の,あのバックなんかシ C グラフとかでよく出てるブースがそう,そ,うあーそうなんですねそうそう、うん、でそういうので使ってるメーカーであんまりゲーミングのところとかでは聞かないかもしれないけど、うん、逆に言うとそれだけ信頼性高いし、えーとうん、EVGA はやっぱりあの RTX3090 ってか3000番台って今回オーバークロックすると落ちるみたいな問題、うん、コンデンサーの問題が出てんですよね、うん、いくつか、うん、で EVGA はそれ引っかかってんのを実際僕も見たけど PNY は今のところその問題俺は聞いてないとか言って、ねうん、なるほどであのお,おすすめとしたら PNY ですと思ってすごいなんかすごいいろいろそういうさなんかちゃんとした理屈をつけて説明してくれるから、うん、やっぱり説得力があるからじゃあまあそっち信じてやりますかって言って PNY の方僕は今回買いました。うんえー、で,で CP はまだなんだ。で、そう、そうまさに 5950X どうだって言ったら 5950X はそれでもまだ、うん、そのセントラルコンピューターでもまだ在庫入ったことないって言ってて。へ、え、ぇ、ー。まあ来週、来週ぐらい来るといいなみたいなことは言ってましたけどね。うん。でも。日本ではまだ
2: 全然復活してないね、ん在庫は、5000片分はね
1: 。っていうか、あれ出たんですか、一応。<笑>
2: 一<笑>出てるんで、一応。一瞬売られた感じ。<笑>ね、一応だって、カウントダウン販売やってたぐらいだから、そうですよね。あのえっと閉店後にあれだよね、なんか販売やったんだよね、大手がね。あのコロナ禍で、いわゆるその密集するとなんなんで。閉店後のタイミングで売ったみたいな話があるんで、う
3: ん、そのタイミングだけなんじゃないの
2: 、うん、
1: あと、オンラインで通販サイトは何個かやってたみたいだけど。そう、だから CPU はまだ変えてないんですけど、ようやく GPU は変えたんで、ねまあ、前言ってたみたいに、とりあえず今の PC に差し替えればいいんだけど、うん、ただ、冒頭言ったみたいに、もうマザボ、うん、完全に悲鳴上げてるんで。あー、はいはいは
2: いはい。多分三3090って。ねえ、320ワットだっけ、うん、<笑>一応、消費電力。さらに、なんだか三百ワットオーバーなんで、そうだ、さらに多分、不安定になるかも。あるんで、うん、まあ、それは最後の人を信じなりそうじゃないですか。うん、まあ、ね、ええ、まあ、ふんぎりがつくのはいいかもしれないけど、パパあまあ、まあ、だから、ダメだ、っ,って壊れて。
1: そうそうとりあえずそのこの間その教えてくれた同僚 3900X1 台1個余ってるっていうからまだ未開封の 3900X 転がってるっていうからとりあえずそれ安めに譲ってもらって1回組んじゃうのもありかなと思い始めてます、ねうんう
3: んうん、あ
2: あ
1: いいんじゃないですかね12コア24スレッドでね。うんまあ、それでも多分僕のジオン今のよりはるかに速いんでシングルスレッドあのクロック上がんないんで僕の。うんだから、まあ、今ようやくそこまで来たっていう感じ、ね、なるほどねただまだ指してはいないです、うん G、GPU はいはい、はい、昨日一昨日買いに行ったのかなただ何せこの話もうちょっと続けるとあの話変わっちゃうんですけども今サンフランシスコめっちゃやばいんですよお、えー、状況がおまずこう明日からロックダウンが再開されるんですね
2: そうだカリフォルニア州ロックダウンって日本
1: のニュースでもやってましたよ。そうなんです。うん、で今日から今日からってあのニュースだったんだけど、まあ、実際に明日からになったんですけどだからでも本当に今あのいやなんか結構ロジカルだなと思うのはそのやっぱり病床数が本当に死,、うん、死者とか感染者数も多いんだけどやっぱり病床数が、うん確保できなくなることが一番致命的じゃないですか、うん、今の頃は、うん。はいはいはい。だからその感染者数感染者数がすごい上がってることがこうよりも病床のキャパシティをどのくらいかでなんか今後コントロールしていくっていう方法にな方向にするみたいで
3: 。うんうん、基
1: 本的に病床数が十五パーセン病床数のあ飽きだか専用だかどっちだ空、うん、きかな空きが十五パーセント切ったら。ちょ,っとうん、ちょっと僕もそこ曖昧であでいい加減かもしれないですけどなんかその病床数の残りの比率が一定数超えたら切ったらもう強制、うん、あのえっ、ー、とロッ,ロックダウンで。で回復したらかい、ね、あの解除してっていうもうその、うん、なんかもう雰囲気とか経済とかそういうので見ないでもそこの値で、うん、ルールでもシンプルに決めちゃおうみたいな感じみたいです。なるほどうん、あの僕でまあ、ともあれ明日からそれが始まるとは言った
0: あ、うん、じゃあ店舗で帰る最後のチャンスだったかもしれないねそう,だ
1: ねそうで、うん、で昨日ねちょうど先あの同僚の送別会でナパまでみんなですごい美味しいレストランに行ったんですよあのあー YouTube 上がってて。全米で行っそうそう全米一予約が取れない店っていうところがあって、うん、フレンチローンドリーっていう洗濯屋さんっぽい<笑>そうそうそうそうそうフ,フランスの洗濯屋みたいな名前なんだけど、うん、何せミシュラン三つ星でもう予約全然取れないんだけど、えー、奇跡的に取れた、まあ、コロナのおかげも多分あったんだと思うんですけど、うん、奇跡的に取れてそこ行ったんだけどそれもだから本当一1日2日でロックダウンしちゃうから、うんうんうん、あれって1人。えっと、コース1人400ドルとかなんですよ。ああ、すごいね。<笑>で、キャンセルしても返金ないんですよ。うん、だから<笑>あー、た多分コロナでキャンセルしても本当に返金ないから、うん、本当危ねえっつう話をしてたんですけど。あそそかそか,そかでまあそうそうでその話をしてる時に「いやでも明日からもしかしたら今日からか明日からかロックダウンするかもしれないから行、うん、けないかもね」って前日話してるでなんとか大丈夫そうってその日朝「えー、とじゃあ,あの行けそう」って言って「じゃあ行こうこれからみんな出発しますね」って言ったら携帯がアラートでなんかアンバーアラートみたいなのが来て
3: 、うん、ガガーって来
1: て、うん、ししたらなんかオフィスからオフィスで。えー、となんかシェルタインプレースしてくださいって今今シェルタインプレースしてくださいって来たんですよメールがシェルタインプレ,ース,っーンプレースってこうえロックダウン早まったのって思うじゃないですかなんか今今からみたいになっててその日にまだ本当はロックダウンは明日から今の時点の明日からなのにしてシェルタインプレイス何だろうと思ってで他の同僚が調べてくれたらなんとうちのオフィスで正確には隣のビルだったらしいんだけどうん、えっ、ー、と打たれたとんあの発砲事件が肩打たれたってあ誰ああじ
2: ゃあ全然違うあのー、
1: 事件だったんだそう,そう,そう,そうあの発砲事件があってうちの会社の社員ではなさそうだけどななな,なさすないんですけどなんかその隣のビルのなんか会社の人が肩打ち打た打ち抜かれたかなんかしてであら今まだ犯人がうろうろしてるからシェルターインプレースしろう
0: ーんなるなるなるなるなるなってまってない状態だったんだ
1: そうそうそうそう,うろうろしてるから、えーえー、っと外に出るなっていうシェルターインプレスシェルターインプレスってその自宅待機なんだけど、うん、そのまさにシェルターの中にいるってことなんだけど、うん、ロックダウンの時も同じこと言うから、うん、一瞬ビビったんですけどまあそれでなんか犯人うろうろしてるって言われて、その<笑>、そのアラートの習った直後、その横を通ってナパに向かって行ったんですけどあ、<笑>本当、流れ玉当たんじゃないかって僕心配になりながらそう、うんそう。で、えっ、ー、と、さらにその話を続くと、だからもう本当に、あの、セントラルコンピューターもあの、モスコーンセンターのあたりも、めちゃくちゃ治安悪くなってるんですよ。
2: あ,まあそこ中心街だもんね、あの街の,のね。まあ、中心街
1: 、ちょっと外れてるか,か。マー
0: ケ
2: ットストリートあたり、うん、ちょっとは外れてるか
1: 。でも、そのモスクワンセンターすっごい綺麗にしたんですよ、あそこ。ずっと工事してたじゃないですか。うん、複合施設で
2: すよね、あのシネコンがあったりソニー、ソニーショップもあった
1: っけ、うん、昔のね、ソニービル、ね、今もないのか。のね、今はメタレオン。ーうんま
2: あ、フードコートあったりね。
1: あのモスコーンの GDC とかある、えー、とサウスとかノースとかサウスとかも全部改築してきれいにしたんですよね。うんうん、そうですねであれきれいにしてオープンにした途端にコロナになっちゃって、うん、でずっとあのそこを使えないからっつってホームレスシェルターで使ってたんですよね。あ,あのそうなんだあのあそこ広いん、ね、だから,だからあのあの道路の下を広いホールぶち抜きのホールにしちゃったんですよねそうそうそうあのせっかく出来上がっためっちゃ綺麗な施設、うん、なんかほとんどホームレスシェルターみたいな感じになって、うん、なるほどでなるほどでんかもうあそこらへんほらだって人は住んでないから結局それで結構治安が多分悪くなっててうん、うん、そう,なんだもう僕,僕も GPU 買いに行くと結構命がけですよあ,ーあの
2: まあ毎年 GDC にね日本のゲーム会社が行くと毎年1軒や2軒かつあの勝ち上げあってますもんねあの街ね<笑>そ,うだろそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうしうそうそうそうそてそうそうそうそうそわそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうてうそう日本人,っっ日本人っうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういわゆる怖い系の,のちびっこギャングみたいなのがナイフで
1: 脅してみたいな、なんか財布
2: を置いて出ていけって
1: いうパターン、だ
2: 団体行動してない方がむしろ
1: あのそうそうそうあのあの、結構ね、分かりやすいんですよね、日本人の集団はね。
2: みんな固まって歩いてるん
1: で、で結構いい一人は一人歩いてた方がいいんですよね。スーツケースとかは、ほら、ぶら下げてガラガラしながら歩いちゃったりするから。うんなんかそれ僕も思い出した5年前かなんかにもやっぱりサイバーエージェンとかなんかで日本からみんな来てあのオフィス立ち上げでもっと前かもしれないけど、うん、でなんか来た人がスタンガンかなんかで気絶させられて全部盗まれたみたいな<笑><笑>、うん、怖いよねそうそう,そう,うサンフランシスコはそうでもう僕もだから車止めるところもめっちゃ怖いし、うんうん、もうあの GPU は手にしたけど帰り車はないんじゃないかって本気で心を覚悟しとかないと本当に起きた時に動揺しちゃうからもう帰ってきて車なかったらもうそれは運命だと思うしかないって言い聞かせて<笑>帰りに行くって<笑>、えー、怖いよ本当に本当そのくらい覚悟を持って、うんうん、でもそのくらい GPU 欲しかったんだ
0: ねそうそうそうも本当
1: そうですほんとそうでした。そんな感じでした
0: 。CPU
1: 、ね
2: 、買いに行くんだったら私,た私を倒して行きなさいって奥さんに止められなか
1: った奥さん一緒に行きましたけどね。そうなんだ。<笑>まあ、バイオってなんだ、ね、
0: クリシェーじゃないですか。Over my dead body って
1: いうやつ。うんうんね、いや、うん、私を
0: 倒してから行き
1: なさい。そうそうそういや、だからもうほんとそのまま直前に iPhone も買ってたんだけど iPhone だけ僕はもうちゃんと取り出して、うんうん、車に置いといたらもう絶対やばいから。うん、iPhone とあのきあの貴重品は全部身につけてもう車最悪取られたらしょうがないと思って、うん、<笑>なんで車の価値が一番低いのかがよくわからないけど GR やりそに買い替えるきっかけになるからい,あいやいやいやいやそ,<笑>そうじゃなくて車はだって止めざるを得ないじゃないですかもうブレークインはされるもんだからあ、ね、一度会ってるもんねバッテリーかなんか盗まれたもんねいや,いや僕3回ブレークインされてますからあそっか、うんああもうブレイクインはね、車乗って,たって、ニコンは、ニコンはそのうちの何回目
0: だったのそれが最後かな。うんうん、その前にあったんだ
1: 。いや、だから、そ,その、さらにじゃその話をしちゃうと、その、ニコンをブレイクインされたのが、その、会社の同僚が5年前にサンフランシスコに赴任に来て、うん、赴任者で来て、迎えに行った初日だったんですよ。うん、で迎えに行った初日に、ちょっと虹夜で、あのこの日本のお米だけ買いたいって言うから、そこに止めて15分ぐらい米買ってて、帰ってきたらいきなり車ぶち壊されて、うん、その初日に全部にトランク、スーツケース全部盗まれたんです、その同僚は、うん、あいきなりですよあの、アメリカの洗礼1日目、身ぐるみ剥がされるみたいな。<笑>その時とあれ、駐車場降りるとき、あれ、トランクい,いじったりするパターンしなかったいじったりしてたいや、だから、トランクス,スーツケースいっぱい入れてたから、もう外からスーツケースあ。いや、でも、あ、あのー、出し入れはしてなか
2: った出し。出し入れしたの駐車場止めてから
1: 。うん、なんか多分したと思う
2: 。あ後藤さんがね、僕にやたら言うのは、駐車場に止めてから、あのー、荷物を出したり入れるふりをするなって。それは、えーう、後藤さんに大声で怒鳴られたことがあって。それ本当に正しくて、<笑><笑>あの、温厚な後藤さんが、トランクとかドアを開け閉めして荷物をなんか出し入れてふそぶりをするしただけで車の狙われる確率が跳ね上がる
1: んでやめてくれって言われて。それはもう本当に 100% 正しくて僕もすっごい気,、ね、気をつけてて、その時もこういうことすると危ないんだよって話をしてたぐらいなんですよ。うん、<笑>だけどもう本当に買わなきゃいけないし15分ぐらいでパッと帰ってくるからと思って。うんうん、まあわかるわかる。そアメリカ来て、こういう、本当こういうの気をつけなきゃいけダメだよって同じ話したんですよ。トランクルームとか開けたらダメなんだよって言って、うん、でも今日しょうがないよね、荷物あるしっていう話をして、帰ってきたらもう現実起きちゃったから
3: 。
1: うん。うなんだよね、アメリカはね。そうなんですで
0: 、その時に、うんえー、その盗まれた、一緒に盗まれた人とナポに行
1: ったんじゃないかったそうそう。で、それで、その、その同僚が5年間の不妊期間を終えて、来週記念するっていうのでそ,うそのお別れランチであのナッパまで行ったんだけど僕だから逆にまた最後に事件起こしちゃったらもう本当申し訳ないと思ってまたあるんじゃないかと思って、えー、だからあのどうしようオフィスの前に通る時銃,銃でこうなんか<笑>窓ガラス貫通したら<笑>いやこれ冗談じゃなくて僕真剣に焦ってだ
2: から、まあ、そうだよね、うんうん、あのー、人質になってたりとかしたらね渡米した最初と渡米した最後で、ね、ありえるじゃないですかこ、ね、の人生ひどい目に
1: 遭うっていうそうそうそうそう,、うん、そういう気象転結はたまらないよねだからなんか理挽回してあげたい。最後に挽回したいっていう自分の気持ちと、うん、またやったらっていう気持ちで僕昨日はだからすごい実は、もう疲れた。
0: <笑>精神的に追いやられてしまって、そ,それで寝落ちしたそれで結構うまく
1: いった解放感で、みんなでオフ会してる時にいい感じでビール缶が飲んでたら<笑>。<あの笑>まあ、そっか。
2: 3090も手に入れて命も車も別条なしと。そう
1: そういやー、うん、一息ついて,て,て素晴らしいっつってね。なんとか肩の力が下りたかなと思ったら、うん、<笑>あの飲みすぎたっていうそういう感
0: じです、ねねね。これがどっか別のところで飲みすぎて寝落ちしたりしたらそこで盗まれたりあのしてますよね。家庭
1: だから良かったけど、うん、家の中だからいや、本当ね、本当に、あのまあ、もう外で飲むのは怖いね、<笑>あは
2: い、まあ、日本は、まあ、そのね、今、飲食店が大変な目に遭ってる、旅行関係者が大変な目に遭ってる、医療関係者が大変な目に遭ってるってあるけど、治安が悪くなってるっていう話は、あんま相対的な治安の
1: こう状況が変わったって話は聞いてないよね。うん、うんあそこはやっ
3: ぱり日本は,安全,は
1: 、うん、安全な、日本はやっぱ安全なんじゃないですか、そういう意味では。まあかもね、事、う、件、ん、が違うでしょ、その日本とアメリカの安全観点の、感覚が、うんだってうん
2: 、結構
1: 、まあね、アメリカってそれこそあれだもんね、自動販売機
2: のお釣りあるかなっていう感覚で車なくなるもんね、車襲われるもんね、バカーンつってね窓あのって、後ろから座られてね。
1: だって今この話さそれ全ジさんとか松尾さんそこの海外にある程度結構慣れてるというか、うん、ある意味詳しいから普通にふんって聞いてるけど、うん、多分あんまそういうの知らない人話してたら普通にドン引きされますよ僕の話まあね、うんうん、そうだよねそれかそれかめっちゃ持ってると思われるかどっちかあー、うん、あそうね、んうん、だってむしろ、うん、持ってないからね
2: そうねだから僕もあの GDC でさ、アメリカの、あじゃあ日本のあのほら、編集部がホテル取ってくれるんだけど、そのホテルがさ、やっぱいろいろ値段で選ぶから、結構治安の悪いところで選ばれちゃうんだよ、うん、そうなると、取材朝、朝朝はいいんだけど、帰り遅くなって、日が暮れた時に、とぼとぼとぼとぼ、シャ,あのシャトルバスが止まれるようなホテル取ってくれないから。歩きなわけですよああ、うん、でそうなると立、あのー、の高速道路のと一般道路が交層する立橋下の暗いしょんべん臭い、あのーまあ、トンネルっぽいところを一人で歩くわけじゃないですかああ、うん、でそうなると段ボールに住んでる人たちがいっぱい住んでるのはまあいいんだけどそこ横通るのはまあいいんだけど。そこで僕が弾いてるゴロゴロカバンがパリパリパリパリなんか、あの、車輪で何かを割ってるんだけど、それ見ると注射器なんだよね。なるほど<笑>注射器が、使い捨ての注射器がいっぱい落ちてるところを通ったりするんで、うんうんうん、もう本当にね、アメリカおっかねえな日本の不老者ってそんな、あので、住んでる場所に注射器落ちてないじゃん。うん、ヘロイン中
0: 毒はいないっすよね
2: 。ねえ、もう。ね<笑>アメリカおっかねえなあと思いつつ。だから、ね
1: 、だから実はその GPU 買う前に iPhone 買ったんですよ、同じ日に。うん、<笑> iPhone 買った時もはい、はい、iPhone 買った時も駐車場の中ですごいなんか、パーンっていうすごい甲高い音がして、うち、ん、<笑>の奥さんとビクって2人でビクったけど、うんうんうん、も,うもう本当あれも発砲じゃねえみたいな話をその日はしてたんだけど、うんうん、でも多分そうじゃねえみたいな感じ。
2: <笑>もうどこ行くにもそうだよねあの水風船割ったみたいな音するもんね幅広、ね、<笑>そうそうそうそうね、あのー、<笑>んていうの映
1: 画でいうドキュンみたいな音しないもんね、うん、いや笑えないなと思って怖いよね,、うん、もうねあんまりだからいやもうある意味ロックダウン上等ですよ
3: <笑>
1: <笑>確かにね
3: 、
1: うん、歩きたくないわねっていう、うん、そもそも、うんまあそんな感じでした。でもそこまでしてようやく手に入れられたっていうはい、はい<笑>はい、長い長い前置きです。まずはじゃあ CPU ですね。うん、CPU は何せ僕 5950X 一択なんでまあ、うん、悩みはしてないんですけどねただ売ってないってだけでね、うん。うん。そう。いやそんな前置きの中これも完全に前振りだったんですけど善治さんがあの AMD の新しい GPU。ああは
2: いはいはいそうですね。うん、ラディオンの RX6000 ですね。まあ、えっとね、ーゲーマンの記事をいいね、上げてますけど、一、まあ、回あの、軽い概要の記事は上げたことがあったんですけど、まあ、今回、技術説明会がオンラインであってで、いろいろ質問を投げて、なかなか質問の答えが返ってこなくて。いろいろ苦労したんですけどまあなんとか大体わから分かりたいところは大体分かったかなっていう感じでまあ
1: あの前回前長くなっちゃうんでねうんあの前回前さんがと話この話したきにちょっと発表会に直後発表、うん、あ,のせつあのこの話そうです、ね、MDA のとら CGP の話ってでも結構、うんあの言ってるけど技術的な詳細発表会なのにわざ全然してくれなかったみたいな話をしてそうですね気になるところがあるっていう話されてたじゃないですか。うんうんうん、で今回そこが結構一応解き明かされた感じそうですねま
2: あ例えばまあちょっと細かい話はあの記事読んでもらうとして、まあ、ホットトピックだけ言うとあの「レートレの性能どうなんだい?」っていう話とかね。うん、レートレトのの性能はまああのちょっとあれですね、あの RTX よりちょっと劣るみたいですね
3: 。
2: うん。うん。まあ三0ああじゃない、二えー、6800XT で二 2080Ti と同じぐらいとかって話か
1: な。ああ、1世代前ぐらいってこと、うん
2: 、うん。で、6900XT っていうのはこれからね、あのウルトラハイエンドの方の RadeonRX 出てきますけど。それがどのぐらいかなっていうところじゃないですか。3070か3080と同じぐらいかなっていうところみたいですね。レイトレの性能に関してはね
1: 。うん。で、GPU… まあ今回、うん。なんか、あの、ほら、前回の話でも、今までの GPU の、うん、AMD の GPU は比較的、まあ、やっぱり NVIDIA のトップエンドとは対抗してなくて、うん、ミドルレンジぐらいまでをコスパよく、うんあのうん、同じぐらいの性能を出してくるっていう戦略だったけど、うん、あの今回の最新のやつは意外とはトップエンドのパフォーマンスも上げてきたよみたいなところは一応話にあったじゃないですかそうですね
2: でだからレイトレの性能は期待ほどじゃなかったんだけどうん、あのいわゆるラスタライズ法って言われる、まあ、従来の、あのー、グライフスレンダリングのパフォーマンスは、まあ、結構いい,いいところまで来てるというところみたいですね。で、まあそ,のうん、その理由っていうのが、まあ、だから逆に言えばなんでレートレイがそんなに、えー、性能が高くないのっていうと、えー、今回のレートレイユニットっていうこの,あのやつは、まあ、PS5 なんかも同じだと思うんですけどあのコンピュートユニット CU って言われるえー何あのまあ、シェーダーのコアですけども、えー、64機、まあ、シェーダープロセッサーがあって1、まあ、塊でねでそこにつきレイトレのユニットが1個ついてるっていう感じなんですよで今回の Radeon って、えー、前回の,あの RX5000 シリーズの,あの倍のシェーダーコア数にはなってるんだけどえー、それだと理論性能値を計算すると、まあ、g フォースなんかよりもちょっと全然足りないんですけど、うんえー、彼らとしては今そのシェーダー壊すをそんなに酷使するかっていうとそういうことではなくてむしろあのメモリの方にが今足を引っ張っちゃってるという分析を彼らは AMD の方は出していてどうせだったらば、えーまあ、今えー、こ,のこれから GPU の進化の方向性を見,見てた時にみんなが買える GPU を考えた時にこれからの h b m 2だとか GDDR6X だとか、まあ、さらに先の GDDR7 とか出てくるのか分かりませんけど超ハイエンドなグラフィックスメモリーを採用すると値段が上がっちゃうのでそれだったらば従来のハイエンドのグラフィックスメモリーを使いつつ性能を上げられないかなっていうところにフォーカスした設計なんですね、今回は。うん、だから、シェーダー数は、あのー、なんいうたかだか2倍にしか増えてないので、2倍ってすごいことなんですけどね。かたや g f o r c の方がもうちょっと増やしちゃってるので、今回、シェーダーコア数1万超えてますからね。うんえー、そういうところまではいかないけど、えーまあ、シェーダーのコア数は2倍っていう、まあちょ、ある程度、現実的なの倍増数にしておいて、その中でまあ性能を出すと。要するに、AMD の分析としては、シェーダー数がいっぱい増えてても、みんなそこまで使わなくて、メモリの方で足を引っ張っちゃってるから、メモリの性能をなんとかしたいと。それでやってきたのが、今回キーとなっているインフィニティキャッシュっていう。あのキャッシュメモリーの技術で、えー、性能を稼ぐっていうところみたいですね。だから、うん、さっき言ったように、あのあのレイトレーシングの性能って、やっぱコンピュートユニット、そのシェーダーのコア数に依存するような形で性能決まってくるので、今回、ラデオンの方は、そんなにあのシェーダー数をね、まあ、2倍ってすごいことなんだけど、たかだか2倍なので、その点、g f o r c の方は、もうちょっと倍率上げて、シェーダーコア数を増やしてきたので、そこの差がレイトレの性能に。出てきちゃってるんだけど、まあ、そうじゃない、一般的に今までのグライクスのレンダリングの、ラスタライズ法のレンダリングの方の、えー、パフォーマンスは今回、キャッシュの性能が生きて
1: くるというようなところみたいですね。うん、まあ、AMD ってなんか僕の印象ではもともと結構ビデオメモリーにプライオリティを置いてるっていうか。うん、ああ、そうですね
2: 。HBM をいち早く採用したりとかね
1: 。うん、VRAM 多めですよね。あの同じ値段帯の。なんか
2: あの、そこにはあれみたいですよね、あのメモリの規格を、うんまあ、統括している、まあ、ほら JEDEC とか、ああいうところに AMD の、まあ、こうキーパーソンが結構中に入り込んでるんで、
3: 比較
2: 的早いメモリをいち早く製品に採用しやすいっていう背景があるみたいですね。その業界コミュニティの優位、まあ、性をまあどの程度うまく活用してるのか分かんないですけど、うん、そういうところがあるみたいですよね
1: 。えじゃあすっごいざっくりとまあなんかあんまりこう、うん、なんかざん乱暴すぎる質問ですけど、はい、なんかそのやっぱり n ヌビ d ィアの RTX3090 とかを狙ってるような、うん、僕とか ZEN さんみたいな人にとっては、うんうん、まあまだ。NVIDIA の方が選択肢としてはいいけどこれってどのくらいのレンジの人は AMD とああの NVIDIA とこう悩み始めるんですか
2: だからやっぱ値段ってことになってくると思うんですよ
1: だっ
2: て、うん、でしょ3090って
1: 、まあ、日本円
2: にして約20万円ぐらいしちゃうでしょ、うん、でこいつっていくらでしたっけえー、っと。すぐ出てこないけど、そこまで行ってないでしょえっ、ー、と、1500ドルかなんかでしょ、ね、トップエンドのやつが。うん。えっ、ー、と、値段って出てたよねどこだっけ何ドルっていうのが確か出てたと思うけど。RX6900XD?、うん、あの、アメリカドルの値段で。
1: 1990ドルぐらいですかねあ、違うかないや、そこまで行ってなかったと思うけど、値段は確かちょっと。安めじゃなかったか。九百九十九ドルですね。ああ、じゃあだいぶ安いね。半分ぐらいなんだね,安いね。うんうん
2: 。そうですね。九百九十九だとすると、トップエンドで三マル九マの半分ぐらいなんですけど、だからまあ値段とし値段であのー、こう選ぶとだいたい性能は釣り合ってるっていう考え方のようですね。
1: じゃあやっぱりあくまでもそのトップエ、うん、トップエンドトップノッチみたいなところを相手にあのにぶつけていかずに同じ価格帯の中ではコスパ高いぜっていう戦略は変わ,、うんなね、変わらな
2: い感じ、うん、だから3090と対抗できるかどうかっていうとまあおそらくできてないかなというところじゃないですか3080とは対抗できてるのかもしれないですけど、ね、6900XT ってこれが出てくるウルトラハイエンドのやつはねうんでまあ、こでも話聞くと結構面白くてねその、ラストレベルキャッシュっていう、まあ、最後のね、いわゆる L3 キャッシュの容量が、まあ、128メガバイトも載っていてで、まあ、その容量っていうのはどうやって決まったかっていうとき、記事の真ん中見ると出てるんですけど、キャッシュのヒット率をだいたい5割オーバーにしたいと。うん、で今、これから求められる GP の性能っていうのは、4K のレンダリングをまともに普通にできるぐらいの。えー、性能が求められている中で、でまあ、グライフィックスメモリーもテキスチャーもいっぱいこういろんな用途でメモリーを使うわけだけど、そのキャッシュのヒット率を 4K のレンダリングにおいて、えー、60% 近くまで上げたいと思ったときに、えー、今までのキャッシュの、まあ、例えば 4MB だとか、まあ、32MB とかっていう、えー、キャッシュの容量だと、まあ、どうしても、えーまあ、50% 下回っちゃうので、えー、この 4K でキャッシュ率、キャッシュヒット率 60% ってことになると、128MB いるよね、最低でもいるよねっていう話になって、で今回のプロセスルールとコストのバランスを考えて、128MB にしましたというところみたいですね。うんで、SLAM のキャッシュを 128MB 載せるのって相当大変なことだと思うんですけど、それは r ラ z e n の技術を使って、えー、論理設計と物理設計の技術を使っていっぱい載せましたと。この記事の真ん中ぐらいにそのグラフが出てるんですけど、まだね、4K のやつってこのキャッシュ率、ヒット率 60% にはなってると、もう 50% ちょっと超えてるぐらいなんですけど、もうちょっと、えー、あと256メガバイトらいキャッシュしないと、まあ、4K だとまだもうちょっとキャッシュのヒット率、もうちょっと足りないかなっていう見通しは立つので。今後そういうロードマップでいくんじゃないですか。次の多分7000型番が出るとしたら、うん、このインフィニティキャッシュ、LLC、ラストレベルキャッシュをもうちょっと増量していくっていう感じになっていくんじゃないですかね。うん
1: 。まあだからその 128MB だと 4K のフレームバッファー何枚分、うんあまあそういう感じじゃないで
2: すね、フレームバッファーという感じというよりは、適正アクセスしたりとか、まあ、レートレなんかもそうですけど、いろいろランダムなアクセスがメモリに対してバカバカ起きるので、フレームバッファーフレームバッファーって、ほら、えーと、書き出す一方じゃないですか、基本的には
1: 。そうなんですけど、結局、そのフレームバッファーの数枚分は必要じゃないですか、うん、そのランダムにアクセスするか、常に。その最終的に出すフレームバッファーの分だけキャッシュしてても全然足りなくて、うん、メモリ
2: ーいや、えっと、フレームバッファーは、えー、レンダリングしたフレームバッファーを、まあ、もう一回読み出すっていうのは、まあ、確かに、まあ、ないこともないけど、うんあ何枚分かどう、どうでしょうねあの、中間バッファーみたいなレンダリングするときって、フルフレーム解像度でレンダリングしなかったりするでしょ、例えば。うんあのー、例えばシャ,ドウシャドウマップだとかあーシャドウマップとかもっとあれかフレームバッファよりも大きく、えー、レンダリングしたりもするか
1: 。あそうなんいや僕、うん、その最終的にはその値自身がキャッシュには直結しないんだけどやっぱりそ,の、うん、そこが一つのこう基準点になって、うんうん、最後に出すのがなす解像度とまあメモリーに対してどのくらい中間的にテクスチャーを使うのかっていうのの計算っていつも難しいなと思ってて
2: 。うんまあ、だから今
1: 回の128っていうのの見積もりが。た、う、
2: ぶ、ん、AMD はそのフレームワッファーが何メガバイトっていうことよりももうちょっとその,、まあ、その記事ああの真ん中の方に出てるグラフがそうなんですけど実際に彼らが開発段階でキャッシュのヒット率っていうのをまあ実験してるんですよね
1: 。それで、うん、あじゃあ出し方のアプローチは全然そう,そう実、うん、実際に 4K でいろいろレンタリングしてみたときに、どのくらい使ってるかっていう実行値で
2: ちゃんと統計的に取ったってことそう,そう、そういうことですね。フレームバッファーっていう概念はもう本当に無視して、うん、あのほら今のラスタライズ法でも影のシャドウマップをレンダリングしたり、環境マップをリアルタイムレンダリングする場合もあるし、えーうん、マルチパスでいろんなレンダリングバッファーをいろんな解像度で。中間的にレンダリングして、それを最終的なレンダリングで使うみたいなのがあるわけだけど、そういったのをいろんなことやってる中で、キャッシュのヒット率を求めたっていう、キャッシュのヒット率を 60% にしたときにどのぐらいキャッシュメモリーが必要かっていう実験をやったみたいですね、うん。たたすね
1: ああ、やっぱそのじ、いや、僕なんかめっちゃこれに関しては、今日個人的に、うんあのうん、<笑>ちょっと。あのそ切羽詰まったものがあったから知りたかったけどやっぱそのアプローチで調べていかないと計算できないよねっていう話をちょうど最近していました、うんうん、ああそうですね。<笑>どのくらいのメモリーをグラフィックスメモリーとして我々リザーブしとくべきなのかって議論をした時に、うん、結局その実行値で統計取ってみないとダメなんじゃないのっていう話ですよね。そういうことですねそ,そういううういいここととでですだから、うんししこれはだから彼ら
2: のシミュレーターみたいな、ハードウェアに起こす前のシミュレーターを作ってまあ1、1フレーム、もしかしたらね、1分かかるぐらいのソフトウェアの GPU のシミュレーターを作ってたのかもしれないけど、そういうレベルのシミュレーターでえー実験をした結果、まあ、キャッシュヒット率 60% 近くまで、4K のゲームの、実際のゲームのレンダリングでキャッシュヒット率 60% 近くやるには、最低でも 128m 必要だよねっていう結論になったのでまあそれを実装しましたと。うん、で、まあ、GPU の性能を上げるときってどうしても理論性能値だけに着目しがちだし僕もそういう着目をしてることが多いんだけど、まあ、実際 4K のグライクスのレンダリングでシェーダーの総数はそんなにみんな使ってないんじゃないのというかあの要するに結局多段の計算をね、シェーダーたくさん使ってやりたくても、結局メモリの方がボトルネックになっちゃうから、えーまあ、ある程度、うん、ゲームの場合って30フレームなり60フレームなりっていうターゲットの毎秒何コマっていう目標のレンダリングのサイクルがあるじゃないですか。その中では、うん、まあ,あの、どっちでバランスするかですかね、シェーダーの壊すでバランスあの上限で必要なメモリを求めていくのか。えー、必要なメモリ性能があるんで、それに見合う大体シェーダーのコア数でっていう、まあ、そういう感じで設計方針決めていくんだろうと思うんですけど、彼らの場合は 4K のまあ今、最近流行の実際のゲームでえー求められるキャッシュのヒット率とメモリの性能と、あとまあシェーダーを壊すっていうところで、こういうところに持ってきたっていうところ
1: なんでしょうね。うーんうようね、やっぱそれやんないと見積もれないよなっていう切実ただ売る、うん
2: 返して NVIDIA の方はまあ結構あのー、まあ暴力的なブルートフォースな、うん、強引な今までのに、うん、GFORCE RTX シリーズの売買ゲームを続けてるしお客もそれでついてきてくれてるしあとは彼らの場合はね GPGPU のマーケットがあるんで。ワークステーションとか、そういう、なんていうの、あの、メモリのアクセスはそんなにないけど、やたら計算負荷の高い仕事、それこそさね、あの、人工知能系の応用だとか、そういうの方に、まあ、製品を触れるので、そういう、そういう設計方針のマーケットが受け入れてくれるんだと思うんですけど、まあ、Radeon の場合は、まあ、同じ勝負してもいいんだけど、リスクが大きいので、まあ、値段を安くして、えーまあ、これぐらいの予算でこれぐらいの性能があるよっていうような設計方針にしたんでしょうね。で実際、このキャッシュヒット率が 60%、うん、約まあ 58% で、えーでえー、と秒毎秒2テラバイトの待機あるんですよ、そのスラムのキャッシュって。とんでもないスピードですよね、うん、1秒間2テラバイト転送できる。うんしかも S ラムだからレイテンシーも数ナノ秒、D ラムの数十倍速い、うん、あので、あのレイテンシーが少ないので
3: 、で
2: まあ、それで僕の記事にもちょっとね、実行の待機、えー、求めてますけど、大体 1.36 テラバイトぐらいの待機が出るんで、まあ、これって GDDR6X だとか GDR6 よりもやっぱはるかに高い待機になってるんで、うん、あのキャッシュが、ね、ヒット、キャッシュが 58% ヒットしてるっていう。うん前提で計算したやつですけど
3: 、そうなる
2: とハイバンドウィズメモリー、うん、HBM に近い帯域が出てるので、しかもコスト的にはだいぶそれで安くなるので、まあこういう選択もありかなっていう感じですよね。これが最高のアーキテクチャだとは言いませんけど
1: 。じゃ、まあ、やっぱりその AMD は結構実行、実行性能重視でカタログスペックよりも実際にゲームとかで使われる方に見て、うんうんあのこのくらいで一番性能のコス費用対効果高いところを狙ってるよっていう設計をしてるけど、うんまあ、それが本当にその通りうまくいくかどうかっていうところは
2: まあそうですよね、う
1: ん、うんうんだからなんかちょっと違うかもしれないけどなんとなくアップルの M1 チップにもちょっと近いアプローチな感じにはあの感じますけどねあの、うん、やっぱりよく使うところをきちんと一番最大効率出るように出しておいてあくまでもトランジスタ数とか電力とかで最後馬力で解決しないっていう感じがちょっと似てるかなっていう気はしますけどね。
0: それでちょっと面白いニュースがあったんですけども AWS アマゾンウェブサービスの AWS がレディオン GPU を搭載した一室インスタンスを初めて採用したんですよね。で、これレディオンを使ってるんだけれども、えー、それを、えー、例えばその AI 用途、えー、機械学習用途で使うのは想定してなくてー、主に 3D グラフィックスの作成を創成しているというところがさっきのセニさんの説明と合致する感じがして。うんうんうん、ああそういうふうな捉え方をしてるのねっていうコスパの高い、えー、グラフィックスエンジンとして使ってるっていう,
2: うん、うん、まあ、うん、あのエ AMD はやっぱ GPGPU 的なサーバー GPU 的なマーケットではちょっとまだあの負い目というかフォロワーというか追いつけっていう立場なのであのねあのこのグラフィックスレンダリング用の、えーまあ、RDNA とえーっえー、CDNA っていう GPGPU 用のえーアーキテクチャも立ち上げてえ要するに適材適所で g p を作り分けていくっていう方針にしてるんだよね、うん、サーバー向けとかは CDNA ってアーキテクチャで、まあ、ゲーマーとかグラフィックスワークステーション向けには RDNA っていう感じにしてていろいろこう AMD 側としてはまあ NVIDIA にまあ、追いつけ追い越せっていう感じでいろんななんかこう、えー、やり口を考えて今頑張ってる最中っていうところなんじゃないですかね
3: 。
2: うん。まあ CPU でも頑張ってますけど、
1: MD、はね実際どうなんですかね AMD のグラフィックスカードファンって増えてるんですかね、うんどうなんですかね
2: 。まあ、GFORCE と比べると、やっぱ、ゲーミング PC ではまだまだなとこあるでしょ。だけど、うん、あのーまあ、Xbox と PlayStation に g p が採用されててっていうのがあるので、ブランドイメージ自体はそんな悪くないし、で、あと、まあ、この後話そうと思った、うんあの、AMD の CPU とチップセットと、グライクスカードを全部 AMD で合わせると、スマートアクセスメモリーっていう、ああ前回ねね、シナジー効果が発揮されるっていうあ、はいまあいう囲い込みなんかも始めてるのでこれからは、まあ、ちょっと風向きが変わる可能性もあるかもしれないけどちょっと何とも言えないですねうんこの世界って技術的にどこよりもなんか魅力的な製品作った方が普通に儲かる世界じゃないですかうんたかだか任天堂スイッチなんて1テラフロップスもない性能なのに売イヤーが暗躍するぐらい売れ筋の表示なって商品になってるわけでしょ
1: まあ最後はコンテンツ次第的な
2: そうそうそうそう、はい、そういうところ
1: だから、うん、まあそれを活用したキラーアプリみたいなのが出てくるかどうかってところね,ねそういうことですも、ねうん
2: ね、まあ、スマートアクセスメモリーもねずっと謎だったんですけど結構あのいろいろ突き詰めて取材してったら結構話は単純でしたねうんあの要するに256メガバイトの今までだとその PCI Express の、別に PCI Express の制限ってわけでもないんですけども、あの当,当時 PCI Express が立ち上がったときに、まあ、あるデバイス、PCI Express にぶら下がるデバイスが、えー、こうそのホスト CPU から自分のデバイスにのメモリ空間にアクセスするときの窓口っていうのを、だい二百256メガバイトぐらいのコンフィグレーションでずっとやってきてたんだけど、しかも GPU もずっとそのままでやってきたと。でまあ、大体 GPU って、えーまあ、基本的には一方通行がメインなんですよね。CPU から描画コマンドとかデータ転送とかも、いろんなデータを GPU 側のところに送って、GPU 側でとこと、一生懸命やってくれるっていう感じなので、CP と GPU は双方向にデータをやり取りするっていうことがあんまり求められてなかったので、そこにあんまりこう関心がいかなかったんですけども。最近の、まあ、ゲームグラフィックスもいろんなデータをばかばか CPU から GPU に送るし、場合によっちゃは GPU から CPU に、なんか、CPU が GPU のグラフィックスメモリにアクセスするようなよ、なんかこう、用途も多少出てきたりしてるのでっていうところで、その 256MB の制約をまあ取ったと。で、じゃあゲームを最適化しないで、なぜこのスマートエクセスメモリーっていうのは、自動的にその恩恵得られちゃうのっていうのがずっと謎だったんですけど、そこをこの1か月間ぐらいずっと MD をずっと質問を投げ続けて、回答を集めた感じだと、ドライバーレベルでもうあの CPU から GPU に何かをデータをやり取りするときに、ドライバーレベルでこのスマートアクセスメモリーっていうのを全部使うと。描画コマンドを送るときも、適者データを送るときも、何から何まで CPU が GPU から CPU が GPU にデータを送るときには、この仕組みを使うから、えー、ゲーム側は最適化しなくても、ダイレクト X11 だろうが、12だろうが、OpenJA だろうが、バルカンだろうが、ドライバーが全部、えー、スマート x メモリを使うようになるので、早くなるんですという、結構シンプルな説明でしたね、結局は。うんだから、効果が現れない
1: ゲームやアプリなんかもいっぱいありますけどっていうお話ですね。実際さんのなんかこう感覚的な感じでも効果が出るときは出そうな感じはありますか
2: うんまあちょっと分かんないですけど出るソフトがまあまああるっていうのとあと要するに描画コマンド送ったりするときにも効果が出るっていう話を聞いたので、うん、あだったら出るのかなっていう気はしますよね
1: 。うんうん、なるほどね。まあでもまあドライバーレベルでやってくれて、うん、MD 揃えるとなんかこうアンロックが解除されて。うん、あだからね、多分
2: んドリキンさんに説明すると多分、分ああなるほどと分かってもらえると思うんだけど、今までの CPU と GPU のデータのやり取りって、GPU 側に、えー、256メガバイトの、えー、箱がある詰め所があったんですよ、うん、入り口の詰め所が、うん。そこに、G、CPU が、例えばここ,この、GPU 側のここの番地にデータを届けてくださいっていうのを、256メガバイトのバケツの中に入れて、はい、わかりましたつってって、GPU の詰め所が、あのー、GPU のグライクスメモリのアドレスにリレー転送、もう一回、あのー、GPU 側で配送をかけてたんですよ、うんうん、今までは、うん。だから、窓口もあったし、詰め所もあったしみたいな、うんうん。今回、CPU 側から何番地に、GPU の何番地に送りますっていうタグさえつけておけば、えー、詰め所もないし、窓口もなく、直接、希望のアドレスに CPU か GPU に一応仕組み的には直接送れるようになったと。描画コマンドだろうがなんだろうが、とりあえずデータが CPU から GPU に直接、何この、伝票を貼って送れるようになったと。今までは256年の窓口と詰め書があったんで、1回 CPU から GPU に届いた時点で、詰め書が伝票をもう1回作って、GPU 内に配送してたのが、リレー配送してたのが、うん、それがなくなるっていうことですよね
1: 。なるほどね。まあだから。その手間がなくなった分、早くなるという,うん。配送センターいらずなんですね、もうバイク便みたいな感じでいきなり届くみたいなね。そう,、ね、そういうことですね。<笑>今までは1回、一回なんとかの配送センターに送って集約して再配送してたから、うん、まあそれでも早い時はその日に届くけど。うん、そうそうそう,そう,そうタイミング悪いと次の日になっちゃうけどそういうことですねバイク便直行を走らせれば、まあ、必ず数時間以内には届くみたいな感じの仕組みになるだから僕がちょっと混乱してたのはこのスマートアクセ
2: スメモリーがダイレクト X12 とバルカンでしか動作しないっていうなんか報道がなんか結構あったので、うん、なんでそうなのっていうのがあったんですよで、それ、そうなのっていうことを AMD に問い合わせたら、いや、そんなこと関係ないよって、ドライバーレベル対応するんで、API の種類は関係しないと、だから、もしくもしもバル,カンドライバルカンのドライバーがスマートフービで対応してなかったらダメだけど、うんあの、そういうことは一応ないようにするのでっていうような感じではありましたね。うん、で、それで逆に納得ができたって感じそういういことですね。だから…うんうんうんダイレクト X11 だろうが、12だろうが、バルカンだろうが、オープン GL だろうが、全部、えー、対応しますよと。うん、でそうなるとさ、うん、これ、PCI Express の仕組みを別に逸脱してるわけじゃなくて、うん、PCI Express の仕組みでやってるんですよ、これ、結局。うんあのあの256メバイトの,の,あの、MM、メモリマップ代用の4ギガバイトの32ビット時代の MMIO の制限の中でずっとやりくりしてたのを、それを取り払うようにしましょうっていうのがスマートアクセスメモリーなわけで、PCI Express の枠組みのやってることには変わりがないので、これじゃあ、AMD の独自技術じゃないんじゃないのっていうツッコミができるじゃないですか。そしたらやっぱその通りなんですよ、PCI Express の枠組みやってるんで、実は AMD の独自技術じゃないんですよ、これ。
3: だから、ど
2: こでも真似できるんですけど、とりあえずその仕組みを、その制限を取り払うドライバーを作ってるのが、AMD のチップセットドライバーだし、AMD の CPU だし、GPU ドライバーを作ってるのも AMD の Radeon なんで、今のところ、えー、AMD の独自技術ですよっていうことが成り立つんですけど、根幹技術は PCI Express の枠組みの中でやってるので、えー。まあ MD の独自技術
1: では厳密にはないんですよね。じゃあ,じゃあもうこのこの効果がめっちゃ良くてすげえいいってなって話題になってみんな MD、うん、いいじゃんってなった時に、うんえうん、NVIDIA がやべえっつって<笑>じゃうちもちょっと実装しようって
2: 言ってその通りでそのでそのことも実はその記事に書いてあって、うん、NVIDIA がもう動き出してるんですよ。うん、NVIDIA がこの枠組みをその読み通りその通りで。えーうん、この記事にも触れてるんですけど、エヌビディアがこのスマートアクセスメモリー対応のドライバーを、えー、着手したという、まあ、報道も出てきてるぐらいで、そうなると、AMD の CPU、うん、AMD のチップセット、えー、GFORCE 組み合わせてスマートアクセスメモリー使えるんですよ、うん、使えるようになる未来が待ってるんですよあーだから、ーあの
1: まあ、AMD 今のエヌビディアだったらね、うん、もうフリーシンクにも対応しだしてるし。うんこの手のの手やつの導入ななんか積極性高そうな気がする
2: ねで今え NVIDIA もライゼンとか AMD のチップセットを使わせないようにしようっていう動きはないじゃないですか積極的にゲーミング PC 作るときにライゼン &AMD チップセットに組み合わせてもちゃんと動くように彼らもやってるんでだから自分たちの GPU 製品が選ばれてくれるんだったらば。うんスマートエクセスメモリー、エ v ビディアのドライバーでも対応しましょうっていうのは全然できることなのでやってもエ v ビディアに得くしかないじゃないですかだから、えー、AMD の CPU とエ m d ディのチップセットに、えーえー、GFORCE が選ばれる可能性が増えてくるんだったら r a d オ o n を潰すきっかけにもなるのでこれはだから普通にやってくるんじゃないですか、ま
1: あ、まあ実質今って r a d オ o n っていうか AMDCPU、うん、NVIDIAGPU みたいなあの見方によってはそのゴールデンコンビ感ありますもんね。今ね、今そうなってきてますからね。うん、だから、
3: ねうん、こ
2: こにも書いてあるように、NVIDIA, NVIDIA がスマートエクセルメモリー対応、動き出すっていう、まあ、報道が出てきてるぐらいなので、まあ、技術的にも別に AMD 独自技術じゃなかったっていう、うんまあ、仮面が剥がれたというか、こともあるので。まあだからここもこの記事のポイントになってるかなっていう
1: 。n i d i a が CPU 作るみたいな世界線来ないですかね。あ、だからアーム、アーム買収したじ
2: ゃん。ああ、そっか。ああ
1: 。そうだよ
2: 。だからあれだよ。今度スマホに
1: 、あのー、G-Force 入ってくるから。そっか。アーム CPU。そう、全然その世界線に向かってんのか
2: 。そうそうそう。で、今しかもあれじゃん。ドリキンさん買ったサーフェイスなんたらみたいに、アームベースの、ウィンドウズのサーフェ c スもあるぐらいだし、うん、そこに GFORCE 入ってきたらちょっとおっ
1: かないよ
0: ね64ビットのエミュレーションもできるようになるし
2: 、
1: ね、あじゃあもしかしてアップルシリコンで Mac で起きてる分あの今のなんかちょっと。うんまあ、ある意味か革命みたいなことが ARMWindows、うん、側では NVIDIA によって起こされるかもしれない,いう
2: そうそうそうそうそう、うん、n v i d i a a r m c、うん、p u n v i d i a g f o r c e の黄金コンビでサーフェイスが NVIDIA プラットフォームになっちゃったりっていう可能性はあるよね
1: <笑>ハイス
0: ピードの,あのサーバー用の CPU ももう出してるじゃないですかああプロジェクトー、AWS、のグラビトンとか
1: 、うんうんうん、えじゃあもうなんかただただインテルが終了ラに立ってるだけなんですね、今のご時戦。<笑>うん、インテル包囲が激しくなっちゃってるっていう感じだよね。そうそうそう
3: 。な
1: んか、くしくも全員がインテルを攻撃しちゃってる感じになってる。うんうん、ですよね。何な,なのこれ。うんそんなとこっ
2: すかね。で、記事の最後にはサンプルフィードバックって、ダイレクト X12 の中の機能の中で、一番なんか分かりにくいとされてる、一体サンプル、サンプラーフィードバックって何に使うのっていう、まあ、そういう、まあ、疑問がよく寄せられるので、それに答えてる記事があんまりなかったので、まあ、ラディオの記事と関係ないのに、なんか、記事の末尾にそれを入れてあるっていうところですかね。ああ囲み記事で入ってますね。うん、囲み記事で、うん。まあ、長すぎるって怒られて、後ろに回されたんだけどね。<笑><笑>単体で書くと、別に原稿量発生するから、ここに入れられるっていうね。ひどい<笑><笑>
1: <笑><笑>、えー。ええー、じゃあ、えー、NVIDIA が N1 チップ作ってくれればね、もうわけわかんなくないか
2: らね<笑>面白いよね、でも。うん
1: 。そう。
2: あと、HDMI2.1 で 8K120fps に対応できたりとか、Radeon、えー。あとは、あれですかね、ドリキンさんも知ってると思うけど、前ね、チャットの話したけど、あの、エンコーダーが MD もやっと B フレーム対応したとかね。
1: その辺のところおついに来ましたか。いやー、まあ、そこら辺は、あれですね。まあ、もうちょっと僕は、まあ、GPU に関しては NVIDIA で行くけど、
2: の Mac のさ、ま、なあのもちろん MacGPM あるけどあれでしょあのデスクトップ Mac なんかはまた AMD を使う
1: 可能性は高いわけでしょきっといやだから結局 M1 そう前さんがちょっと釣り釣りしてる間に我々散々ここ数週間 M1MacApple シリコントークで盛り上がってたんですけど、うん、ただ全さんいないからあんまりこうあの高い(笑)技術的な裏付けのできない会話を我々続けてたんですけどローレベルの話をしてローレベルの話はしたんですけど結論としては僕はその M1 発売前に善治さんが予言してた通りだなっていうのが僕の率直な感想まず結論から言うとね何かっていうと結局 GPU 性能どうなのって話をされたじゃないですか M1 チップではでやっぱり GPU 性能は、まあ、圧倒的に足りないんですよ。うん、NBD もちろんあの独立 GPU な世界から比べるとね。だって所詮、うん、なんか 3.5 テラフロップスとか
0: 2.6 テ
1: ,テラフロップスとかいう世界だから、うん、だからあの GPU 性能ある,ある一定数 GPU 性能が必要になった瞬間に性能が突然頭打ちにする,なるんですよ。なんかもうあの、うん、なんんかかももううある、ある高さより上にコンクリートの壁みたいなのがあっても、ジャンプしようとしても、それ以上の高さ行こうと思った瞬間にもうガツンって頭ぶつかって飛べないみたいな。あまあ、そうですよね。そう。もう痛い感じ完全にぶち抜けない壁みたいなのが出てきちゃうから、<笑>その範囲の高、そのよりも下の高さでジャンプしてぴょんぴょん跳ねてる分には超快適なんですけど、うんあの、その壁を越えようとすると、手も足も出なくなるところを、そのデスクトップなりハイエンドのアップルシリコンがどうやって解決していくのか、僕も今、めっちゃ興味深い、それに純粋に AMD のチップを採用するのか、それともアップルシリコンの延長上で自分たちも GPU 頑張っていくのかっていうのは、すすごいい興味深いですね一応噂と
0: しては、リ i f c a っていうコードネームの別の GPU を作っていて、今,あ今の M1 に入っている GPU というのはそれとは別だっていう。
2: まあ、うん、確かに GFOSS900GTX960 ぐらいだもんね2 6ラフロップスってね、うん、だから悪くはな
1: いんだよね、うん、悪くはないですよね悪くはないんですよね、うん、そこそこいけるんだけど、うん、ただあのだかなんか面白いなと思ってこのいろいろなものがこうやっぱりソフトウェアも時間がかかる中で突然こう動き出すところがあって、うん、g p u 性能なんかもさっきも前さんも言ったけどそのあんまりソフト使いこなしてないものが多いじゃないですか、うん、さっきのコア数とか言っても、うん、なんか演算とかもそのユニット数使ってないとか言い出し、うんいうん、言ってるそばで急に最近例えばダヴィンチ・リゾルブとかもそうですけど、うん、ああいうあのー、なんかこうメディア系のアプリが GPU の使用率というか最適化率が急激に上がってるんですよねだからちょっと前までは確かに使ってないじゃんって感じなんだけどやっぱアプリ側の対応が進んできた瞬間になんかもっともっと怖くれみたいな状況になってて本当にここ最近で動画編集とかしてても平気で RTX2080Ti とかでも GPU フル使い切るみたいなことができるようになってきてるんですよね前はそこまで使用率が上げられなかったんですけどソフトウェア的にでももうそこまで使いこなしてくるからソフト側もうようやく。うんうんうん、なので、いや、なんか、うううはすすごいい興味深いですね、うん、これまではアイリスグラフィ
0: ックスとかだと、GPU を使おうとは思わなかったけれども、うんうんうん、の M1 の内蔵の GPU ぐらいだったら、まあ、それに最適化しようと、うんうん、最適化するだけのメリットがあるからっていうふうなところで、進んでくる可能性ってい
2: うのはあるんじゃないかな。うんうんなるほどね、で、今、M1 チップの GPU って、グラフィックス API はメタルなんでしょそうですメ,タです、ね、メタルですメタルなんでね。だから、アドビーも何だ,だろうが、全部メタルでやっ
1: てるってことだよね。まあ、ただ、幸い、アップルはメタル結構もも、うん、もう何年もかけて、まあね、やってきたんで、今多分、ほとんどみんなメタルには対応してるんですよね。うんメタル、クーダ、ね、オープン CL には対応してて、うんで、多分、クーダも対応してんのあえー、その各アプリがね、なんか例えば、フォトショップとか、あ各アプリがね、はいはいはい、で大体そこくらいには抽象化されてて、うん、なんか僕のイ,、ね、イメージでは、メタルとクーダはあ、ある程度頑張ってチューニングしてて、オープン CL とかは、あんまりやる気ないみたいな、なんかとりあえず、うん、使ってるみたいな印象がありますけどね。不思議だよね、オープン CL ってアップルが提案したんだけどね。<笑>あそうでしたっけ<笑>あ、最初そうだったか。うん、そうででししょょアップルでしょ、うん確かそんな話あった気がしてきた、うん、そうオープン g l からあのエンドウスしたのってアップルでしたもんねそうか最初だってねアップルオープン g l をしてしたもんね、うん、
2: API のあそうだよオープン g l のウィキペディアにも作成者アップルにな
1: ったか<笑><笑>そういうとこあるよねっていう<笑>話ですよ<笑>、うん、GL じゃなくてね CL のの、うん、ね、うんうん、なるほどねまあだからいやだからそこはでも、まあ、どこまで GPU 作ってるって言っても、内蔵 GPU、内蔵グラフィックス的な GPU を用意するのは、なんかもう驚かないけど、うん、NVIDIA や MD が作ってる、この外付けの独立 GPU に相当するところって、なかなか、ね、前回、前さんも言われてたけど、そのトランジスタ乗っけるっていう数,、ね、数で勝負するところあたりって。うんそんなにすぐできるのかって気もするし、ね、あとレイトレもどうすんのかとかねうん,うんそこらへんが気にはなってきましたねだってメタルってレイトレ対応してないでしょうんあれするんじゃなかったでしたっけああ、まあ、そういう枠組みで
2: きたの、うん、えーああそ
0: うな,ん
1: だなんかそんな話してた気がする。えー、メタルじゃあレイトレイの中で出すんですね。うん、メタルフォーアクセラレーティングレイトレーシングって言ってるから。うん
2: 。
1: あ、はい、そこもやるんじ
2: ゃないですか。じゃあ、あれ、かな、自分たちでも g p m やるのかな、うん。うん、まあ将来的にはやっていくん
1: じゃないですか、どこまでも
2: 。まあね、そりゃ将来的にはっていうのは、だってやらなくて
1: も将来的にはって今の時点だって言えるからね。<笑>まあね。特に2年間間が移行期間だって言ってて言るじゃないですか、うん、ア,ップルはそのアップルシリコンに、うん、インテルからアップルシリコンに移行するのが2年だって言ってるその2年の間にどういう対応するのか興味深いですよねなんか2年後になんか独立 GPU に匹敵する GPU 出してくるっていうのはまあ分かる気がするんですけど、うん、だってこっから2年いくら M1 すごいっつってもまあハイエンドは乗り切れないでしょうっていう。ところがあるうん、そうか、<笑>インテルの,あの XE
2: ってやつもあれか、ハードウェアレートレーシング対応のロードマップ、引いてあるんだね
1: 。うんまあ、今だまあまあ、ムームなんですね
2: 、性能のねその何、優劣はあるにせよ、対応してくる未来はありそうですね。うん、一
0: 応、その XE が出てくるのも、その2年の間だから、両方出すことはできるわけですよね、アップにしても。うんねでまあ同レベル以上のものを出せないと自分のところで出すメリットはないから
1: 、うん、でもなんかほら今回もうインテルはいらないからみたいな感じでアップルもなってんじゃないかなって気がするけどまあねそうですね M1 チップの性能がで今出てる以上だってインテルも上げてくるっつったってアップルだって M2 とか M1X だか分かんないけど、うんうん、同時に引き上げ
2: て,マクってインインテル搭載製品はこの後は出していかないんでしょいや出してい
1: きますねあ出していくんだ
0: 、えー、あ新製品もだ2
2: 年間は出していく
1: れえそれ売るけど最新のチップも出していくんです
0: か一応、うん、あのインテルの優れた製品っていうのをこれから出していきますっていうふうな感覚は発言してるん
1: でああじゃあ何今のあるものをメンテしていくんじゃなくてその新しい11世代12世代ってインテル出てきて、うんうんうん、だ出すことははやぶさかではないんだ
2: そうそうそうなるほどね。うん、じゃあ,何あのロケットレイクだとかあの辺の新しい世代のインテルプロセッサーは
1: 、ね。CPU においてそのメリットないよね今週はか、まあ、本当に3倍とか性能違えば別だけど。
0: うん、ただ、うん、アップルシリコンで出せば値段は安くできるし、うん、で、えー、まあその。消費電力に対する性能っていうのも
1: 上だから。いや、あの、そこですよ。その、うん、性能以前に、やっぱりその消費電力がゲームチェンジャーだと思うんですよね。だから今回、あの、今日、僕、今回、あの、まあ、これグルドンであのし、誰かが教えてくれたあのネタですけど、あのツイートでね。あのうん、バッテリー残り 2% ですっていうノーティフィケーションが1時間前に来てまだ動いてますよっていうのをなんかツイートしてた人の引用があったんですけど今日グルトン見てたら、うん、もうその 2% 残り 2% のバッテリーでまだ1時間稼働できるみたいな。うんことってちょっともうおかしなパラダイムシフトが起きてるわけじゃないですかこれインテルいくら性能倍だっつっても僕だまあ倍だって言われたら魅力かもしんないけど<笑>バッテリー性能の高さはちょっとすごいよねって思うんで、うん
0: 、でもね同じようなことをインテルが AMD に対して言ってるんですよねうん自分のところは、えー、その消費電力に対する性能比がいいから、うん、その AC 電源番長とか言われてるんですか、AM d って。そのモバイル CPU で、うんえー、一応あの、だいぶ売れてきてはいるけれども、結局それは AC 挿した時の状態で,、うん、で、バッテリーで駆動したときにはね,、まあ、ね、インテルの方がいいよというふうに言ってるんだけど、それがそのまま自分に手に粒入ってるような感じになってるっていうのが、うん、インテルの悲しい状況だと。
2: その後の2年間の Mac の移行期間って、そのインテル搭載 Mac もあの、新しいインテル搭載 Mac も出てくるっていうお話がありましたけど、Mac、うん、に詳しい人なんかだと、これからアップルシリコンの方がメインストリームになるのが分かってるんだから、うんまあ、普通、何か特別な事情がない限りは、そのインテル Mac は
1: 選ばれないよね。と思いますけど、ね、だからそのまあ一個あるのはやっぱりやっぱりあのインテルネイティブじゃないアプリを使いたい人たちですけどね、うん、ああいいごめんなさいインテルネイティブのアプリを使いた
2: い人アプリを使いたい人が、まあ、あえてインテルマックを使うっていうことでは
1: あるとは思うけどそうそうそうまあそれくらいじゃないかな、うん
0: 、で今同じ製品マックブックプロっていうのがあってでそれで、うんえー、アップルシリコン、えーうん、インテルっていうふ2つのタブがあってでどっちも選べるっていう状態になってる、
2: ねうんうんえー、でも今のタブでインテル選べるやつはしょ現行世代チップでしょ現行世代プロセ
1: ッサーですよねそうそう現行どころか、うん、下手したら1世代2世代古いですうん
0: 8世第8世代とかね
1: そういうのもあ,、うん、あ,あそうなんだ今一番新しいの第 11?、うんねうん、まだね、ア
2: ッ
0: プルはまだか第なんか8世
1: 代、10世代ぐらい、うんうん、8世代と10世代ぐらいの選
0: 択、うん、一応、両方出しといて、その自分のところがとにかくどっちか売れればいいんだから、ち
1: ょっとは。うん、まあ、出すのはね,ね、そんなにコストかかなければ。在庫管理だとか、大変だと思うけど
2: 、
0: SKU は増えます
1: けどね。うんまあでも今やってることですかね。ね新規にコスト増えるわけじゃないから、うん。まあまあ。ま
2: あ2年間でいろんな舵取りをしていくってことなんだろうけど。う
3: ん
1: 、GPU に関してはちょっと気になるね。そうそう。うん、M1 チップの出だしが多分みんなの予測よりもはるかにうまくいったんで立ち上がりめっちゃ良くなったんで。うん、まあそこは気になりますよね。そうねだって
2: ノート PC クラスで GFORCE GTX960 程度の性能
1: がありゃ普通の用途では何の不満もないもんねでシングルコア性能はライゼンの3000番台をぶち抜いてるわけじゃないですかうん、うん、それは問題ないですよね,ねなかなかね問題ないね、うんまあ、これで不満言い出す人は本当逆にあのこうレアユーザーになってきてるなとは僕もちょっと思います。うん、今ローエンドですからね、うんまあ、ヘビーグラフィックス
2: 用,用途のユーザーが多い Mac において GPU が重視されるのはねあの当たり前のことだから、うん、そこへの関心が高いのはちょっと分かりますしこれからどういう製品を出してくるのかっていうのは気になるところではありますよね
1: 。だ逆逆ににに言うう説的に言うと本当にそこまで必要のない人でも結構 PC 高くインテル買,った、うん、買わなきゃいけなかったのが、うん、あのこんだけリーズナブルな値段で、まあ、十分以上の性能でしかもバッテリー倍増で使えるようになっちゃったから、うん、今パソコン、うん、なんか M1Mac ぐらいからパソコン始める人ってすげえ羨ましいなとはちょっと思いますけど、うん、<笑>コスパ高すぎでしょと思って我々どんだけアップル勢なりこのコンピュータ業界にお金を投資してきたと思ってんだ、うん、みたいな。<笑>これは我々の<笑>我々の投資だぞって<笑>あの新規で入ってくる人たちには感謝していただきたいですけどね。<笑>
0: ラムの容量どうなの？ラムはあラムは八か十六だけですね
2: 。十、う、六、んうん、で足りてんの？まあ八はまああのいろんな割り切りの使い方なんだろうけど
1: 、うん
3: 、
2: あ,のある程度ヘビーな使い方する人は十六でしょ？十六で足りてんの？
1: えー、とそれも結局使いまあ当たり前ですけど使い方次第だけどまあ、うん、多くの人は足りるような気がしますね、うん、ただその僕とかが例えばダヴィンチ・リゾルブとなんかアドビの製品ととか、うん、その大きなも、うん、大きいアプリそのフットプリントが大きいアプリを複数立ち上げようと思うともう結構立ち行かなくなっちゃうんで、
0: うんうん、ただそれがメモリーのせいなのかそのコンピュートユニットが足りない
1: あ、それはメモリーですね。あの、処理させてないときに、もう単にアプリの切り替えがスワップ起きちゃって動かなくなっちゃうんで、もうメモリーでさ、まず頭打つんですけど、だから、まあでもそれをやる人はそうそういないこと。なんかね、だから、M1、M1Mac が面白いのはさっきも言った通り、その、天井が硬いんですよ。なんか、そのジャンプ、ジャンプ競技してる中で、あの、すごいトランポリンみたいなところでぴょんぴょん跳ねてて、軽快に飛べるんですけど、あの、ある一定以上高く飛ぼうと思った時に、いきなりコンクリートの地面、天井にぶつかって、あの、怪我するんですよ。なるほどね。<笑>わかりますだから、ぴ
2: ょンんぴょんと速いペースで、速いペースでこれで飛んでんのに、天井の張り付くとベタってくっついて、なかなかそのうそうそう、天井の張り付くまま落ちて
1: こないみたいなそうそうそう。<笑>そ,うそうそう、ほんそんな感じなんです<笑>それが、それがなんか NPD、なんかハイエンドの PC って、ぴょンんぴょんってなかなか高くまで到達できないんですよね。うん、そのジャンプ力がみんな。うん、言うほど、ギリまで高く飛べる人って少なくて、能力足んないから、ぴょんぴょんぴょんやってんだけど、でも、うん、曲がり間違って、ポーンって高く飛んだ時に、上が抜けてるから、うんぶつかんなないいじゃないですか、うん、でそのぶつかった時にストーンってこういう性能が止まるっていうのがあのすごいう,うまくごうまくできてるなと思う、うん、だから僕が僕みたいな変なすごいヘビーの使い方する人がいたとしてアプリとかヘビー系の複数立ち上げると急にさっきまで快適だったの何だったのっていうぐらい激遅になるんですよ。あまあそれ別に PC でも何でもそうなんですけど,ど、ね、まあまあまあまあ、うん、そのスワップがもうあの実メモリーのじ結局さっきのキャッシュヒット率と一緒で実際に使うメモリーと実メモリーの割合が一定数超えたらもう仮想メモリーの性能って上がんないじゃないですか、
2: うん、それはそうですね、うん、だ
1: からそれを超えた時の問題なんですけどそこがやっぱりどうしても最終的にはメモリーの数とか、ね、GPU のコアの性能とかで、ね、あの引っかかるで実際そこを僕程度の使い方であの天井にぶつかり合せることは比較的容易にできるなとは思っ
2: た。じゃあユーザー、そういうユーザーって少なくないわけじゃないですか。と思いますね、動画編集やってる人が多いわけだからそ、うんうんうんまあ、そういった要望はやっぱアップルにも返ってきてて、そのうち32ギガとか64ギガのコンフィギュレーションのモデルが出てくる未来は近
1: い,近いうちにあ,りそうです、ね、あると思いますね、うん、なんかね。うん絶妙なところなんですよね。僕とかも別に超ハイエンドじゃないから。でも、うん、ローエンドでもないから。<笑>うん、やっぱり今回の,あの、ま、M1 チップはやっぱりエントリーレベルの PC だっていうのが正しい、うん。だから Apple のラインナップはただ正直なんですよ、うん。だってエントリーレベルで出してるのに、うん、みんなが盛り上がっちゃって、これでもうゲーミング PC もいらないぜみたいな。<笑>うんうんうん<笑>盛り上がってるけど、アップル決してこれ、Mac Pro とあの Mac Pro で売ってないじゃないですか。まあね、うん。Mac、うん、の人は調子乗りやすいからね。<笑>そうそうそうそう,そう,そう,<笑>う。うちょうになりやすいんだよね。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。まあこ,ね、これで全部勝つるっていう。そう,<笑>そう。あのね、<笑>うん、なんか妙な、うな妙な。妙なね、なんか、うん、あの、劣等感があるのか分かんないけど、妙に虐げられてる、うん、被害者意識が強くて。なんかねわかるわかる。
3: なんかこう、喜ん
2: で、お、やった、こんないいの出た、よかったよね、っていうとこで止まってれば可愛いのに、<笑>なんかの街中に走り出して、<笑>銃乱射し出して、うわーってやって、その後なんか落ちてきた橋桁に潰されるみたいなね。そうそうそう,そう。そういう感じのパターンが多いんでね。な
1: んなんでしょうね。意地
2: の悪い見方
1: を。いやいやいや、でもね、わかる。あの、うん、あの、本当ね、ちょっと謙虚さを残しとけば、<笑>みんなに、うん、あの、敵を作らないのに、なんか俺最高だぜって、僕自分がそのキャラだからすっごいわかるけど、うん、<笑>あの、言い過ぎちゃうんですよねもうお前ら全員俺らの敵じゃないぜみたいに言って敵を無駄に作っちゃうみたいないや
0: 今さそれ、あのー、あの僕
1: ら記事あげてるじ
0: ゃないですか、まあ、m 1マックのレビュー記事とか上げてて、うん、お前らそんなにいい気になりやがってみたいな感じの,そのインテル AMD ユーザーからの音差の伝っていうのがコメントとかにすごい表れててそれは両サイドでありますよね。うんまあまあまあ Mac ユー(笑)ザーは図に(笑)載ってる(笑)し (笑)、このインテルユーザーは、てめえら、今
1: に見てろよ、みたいな感じで。そうそう。いや、まあだから、まあ、Mac ユーザーがって前さんのそのくぐると、また別のこう、宗教論を起こしそうだけど。
2: 一部のね、一部の Mac ユーザーがにしときましょうね。いやでも。一部をつければ。一部をつけたら、その途端に自分は違うっていうふうな逃
1: げ道が作られるので。確かにね、一部のね。そうそうそううん、俺は違うよっていう,、うん<笑>うん、そう,そうでもなんかそのいいえって妙な感はす
2: ごいわかるけどね<笑>まあねちょ,ちょっとありましたよねだから<笑>僕もさ例えばああの M1 のねアップルシリコンのことを調べなきゃと思ってさインターネットでさこうなんか例えばね M1Mac とかさアップルシリコン Mac とか検索すると上の方にあの銃乱射してる人たちの記事がーンと上がるんで<笑><笑>俺が読みたいのそこじゃないんだよなっていうなんかもうちょっと論理的なのないかなっていうとなかなか出てこないっていうね、うん、だから乱射してる人たちがかなり上の方に来てるんで
1: いやだから僕本当に、うん、m 1出た初期の頃、ま、松尾さんにチャットでも。ちょっと松尾さん気をつけましょうよって話をしたぐらいうん、うん、<笑>ちょっとこれ、我々、宇宙転換出してると、後でやれ込まれますから、僕は少なくともちょっと、あの、気をつけますよみたいな話をしたんだけど、松尾さん、それで、なんか、ヤフーニュースで、あのそうそう、主張をかひどい、ひどい話をする<笑>コメントをたくさんもらってます。松尾さん、完全にその、あの、調子に乗った記事の意図的に<笑>、でもあれ、調子に乗ったっていうか<笑>。別に調子には乗ってないんですよ、あれは。あの、さらに高度だったんですよね。タイトルが、うん、あの、オマージュだったせいで。そうそう。あの、博士の異常な
0: 愛情のをオマージュした。そう、オマージュしたのに,にたら
1: 、あの、一般の人には、うん、多くの人には、分かってもらえなかった。宇宙天に乗ったやつって思われたっていう、うん、<笑>なんかその、うん、誤爆した感じである。そう
0: 、マックユーザーこれだからみたいな感じで
1: <笑>。そうそうそう。うんあれでねヤフーニュースのコメント見たらね僕はもう松尾さんに<笑>一生優しくしようって思うレベルの、ね<笑>。まあ分かるがから松尾さんも僕もちょっと似ててその
2: マイナリズムを使ったなんかあの分かる人に分かればいいっていうフックラインをつけたタイトルをつけて失敗するっていうパターン多分<笑>あの松尾さんの場合はそのあのー。そのマイナーなオマージュタイトルがそのまま掲載されるじゃないですか。うんうん、そう僕は最終的に決めるから、ね、そうで,ですよね。僕、このラデオンの記事の一連のやつでも、あのー、そういうヘンテコなあのオマージュタイトル。何回かつけてるんですけど、うん、全部カットされてます<笑>
1: <笑>いや、だから。編集者に。いや、だから例えば、のあの、
2: うん、ラデオンの時は、うん、あの、やっと出た出た、やっと出たって、やっと出たマンブギウギの、あの、歌詞に載せたタイトルをつけたんですよ。<笑>あの、<笑>ナビ 2X、やっと出た出た、やっと出た、本気のラデオンやっと出たみたいな感じの、<笑>あの、タイムボカンシリーズの歌詞っぽいタイトルつけたら、あのバッサリ切られてそれのちゃんとした日本語に訳
1: されてましたついに登場っていう感じにまとめられちゃってました<笑>大人いやだからやっぱりそこは、うんあのうん、第三者が冷静に見ることの重要性はあるんじゃないですかね,ねすいやで
0: もねそうあのこの間の DTP のエディトリアルデザイナーの菊池さんっていうあのマック・ウィザーのずっと、うんえー、そのエディトリアルデザインをやってくれてた方に M1MacBookA を買ったっていうんで,でそのレビュー記事を書いてもらったんですよ。うん、でそしてでそのタイトルにですね「吊るしで十分ですよ」っていうタイトルをつけたんですよね。あはいはいはいはい、まあ分かる人には分かると思うんですけどこれがその、ね、ブレードランナーの,あのうどん屋のおっさんの二つで十分ですよっていうのああそっ
2: ちか。うんあ僕あれかと思って、出たらツインビーのお姫様の、私って、吊るしのドレスも着れるんですよ、フフフっあっちのパロディ<笑>あっちもか,わそ,かそれ、それ言ってる
0: 人もいましたね
2: 。<笑>どっちも分からん全然違いツインビーのね。うん。うん、なるほどね、うん。で
0: 、これが、あの、その、吊るしっていうところにだけ、こう皆さん着目して。うん、なるほど。えー、吊、えー、るしっていうのはスーツとかだけだろう、みたいな
1: 。うん、う,んう,んうん。あのさ。言われてしまいましてね。あ、ど、相手。まあ IT メディアでもオマージュ系は難しい。うんうん IT メディアで雇ってください。い僕がちゃんと<笑>、あの、<笑>冷静な目線で<笑>指摘しますよ。そので
0: もね、<笑>こっちの方が絶対読まれるんだ
1: よ。まあまあまあ、まあ,、まあまあ,ねあ、炎上した方が読まれるからね。う
0: ん、まあ、多少ミスリーディングはあるとは思うけど。まあ、い
2: や本当ねタイトルって編集者が、まあ、つけると、つけた方がいい場合と良くない場合も、まあ、いろいろあるんですけど、そこはちょっとわかんないですよ。正解ないですよ。うん。うん、だから今回のほら、例えば僕の AV ウォッチのさ、あのほら、次世代、新世代ゲーム機と組み合わせるテレビの話っていうのはなんかあったじゃないですか、うん、購入ガイドみたいな。はい、あれ、あの時き僕は PS5、PS5&Xbox シリーズ XS ってタイトルに入れてたんですけど、うん、Xbox 切られましたからね
3: 、タイトル PS5
2: だけの方が読まれる、うん、だからそういう判断がやっぱ編集者、うん、バンバンするんで、正解はわからないっすよ。うん
1: 、まあね。うん、いや
2: まあ。タイトルの付け方は難しいです、まあ、だから正解はあるんでしょうけど正解になかなか巡り合わないですよ
1: ね。まあだからか、ね、何をもって正解するかですよねその結,局、うん、結果的にアクセス取っちゃうことが正解であればそう、ね、まあつるそのいくら釣ったっていいわけだし、うんうんそう
0: 確かに。でもまあ届けたい人には届いてる感じはしたので。なるほどうん、そのデザイナーの人たちはまあこれの記事で書かれてる通り、えー、これをメインマシンに使って使うレベルではまだな
1: いんだなっていうのが分かってくれてると思うし、うんあまあね、いやそれで言ったらさそれまたちょっとこれ前さんあれ見てないと思うんですけどあの阿部、うん、芳敏さんっていうあの漫画家の方が、まあ、バックスペースにもゲスト出て頂い,いたことがあって、うんあのまあ、我々ね僕とか松尾さんは非常に。えー、よく知っている、えーあのーまあ、漫画家の方が、はい、今日の YouTube はすごかったですね
0: 。そうですね、うんあの。シリアルエクスペリメントで「レインっていう、あのーうんまあ、有名なゲームと、えー、アニメにもなった、まあ、その原作っていうか原案を書かれた方なんですけれども、うんうんえー、今日一人、まあ、語りをしている YouTube。ス、えー、の,の Vlog をずっとやられててで今日の分が、えー、M1Mac のこういろいろそのがいかに自分に合わないかっていうことを説明している、え
1: ー、あの MacBookPro16 インチを、まあさうん、7月ぐらいに購入されて、まあ、まだ半年経ってないぐらい前に購入されて、うん、でその後で M1Mac 出ちゃってみんな Mac ユーザーがみんな M1 絶賛してる中で。なんか僕は,な、ねうん、僕はな今インテルを使ってる理由はこうなんだっていうずっと、うんうんうん、じ10分ぐらい自分の正当化している<笑>、うん、<笑>ことをずっと一人語りしててでまあ最後ねまあいいのかなネタバレして<笑><笑>いいのいいんじゃないですか<笑>まあ最後なんていう YouTube チャンネル YouTube チャンネル名なんてんああじゃあ今ちょっとこのリンクを送っておきますね、はい、見てみようかな、あのーうんまあ、前さんが面白いと思えるかどうかはちょっと難しいところあるんだけど、うん、そのあのあ結局<笑>後半でちょっとまだ見てない方にねオッチになっちゃうと申し訳ないんですけどあの、うんうん、MacBook Air13 インチが出てくるんですけど<笑>買ってたんかいみたいな感じ
2: で、うんうんうん、ああそういうことねだ
1: 実際に使ってらっしゃるとそうそうそう、まあ、まあ開封してるっていう開封動画なんですけどね、うんうんいやあれはね、ちょっと面白すぎ、でも面白すぎたのと、やっぱ安倍先生が嬉しそうに開封してるあの笑顔は、うん、ちょっとプライスレスでしたよね
0: で。しかもね、買った理由のところで、あのドリキンさんが、なんか M‐1 マークで自慢しててみたいな話
1: も。そ<笑>う<笑><笑>、ね。そう。えー、いやあれは、ちょっと、もう本当。阿部先生大好きっていう今コメントありますけども本当に<笑>、えー、いやいいいい動画でしたね
3: 、
1: うん、あの阿部先生の表情はほんとあのもう YouTube の,あの YouTube の醍醐味のもう一番あの Vlog <笑>の極みでしたね、うん、あんな嬉しそうに開封されてて半<笑>にやけ状態でね<笑><笑>そうそうそう<笑>いやーあれは面白かったわ絶対見た方がいいですいやだ僕もちょっと怖いのは本当にだからもう一生懸命アピールしてるんだけど僕も言っても善さんのさっきの話じゃないけど僕もちょっと有頂天乗ってる側の一人として思われてると思うんですよね結構うんあのうん M1 マック最高だぜあ,あ,、
3: ね
1: 、あの喜んで使ってたもんね
2: いや喜んで今も使ってますけど<笑>
1: 使って使ってんだけど一応僕あのれちゃんと頭打ちをするよっていうのも結構言ってるつもりなんだけどやっぱりあのいいことを聞きたいじゃないですかみんな、うん、特に自分の好きなものに対しては、うん、だからその僕の言ってるちょっと控えめに言ってるネガティブなこと意外とスルーされがちでもうすごい大絶賛になっちゃうい,い,ゃい,、うん、いやでもそれで実際,実際使ってみたら意外と性能出なかったって思われた時のなんか僕に返ってくるのが嫌だから僕としてはでもね
0: それはねあんまりないっすよドリキンぐらいのエクストリームな使いヘビーな使い方してる人ってほとんどいないんじゃないかなっ
1: ていう、うん、いやいやいやその,その松尾さんから見たらそうかもしんないけど、うん、でも例えば YouTube でダヴィンチで動画編集してたらひか意外と引っかかりますよ、うん、そのその天井には一応、うん、そ,そこ
0: をあの再検証するために小寺さんにえーまあ、第1回目はファイナルカットプロを使った検証をしてもらって、うん、で一応性能的には大丈夫だったんだけれども、うん、ストレージ系でちょっと問題あるねっていう話を1回目で書いてもらって、うんまあ、そのバランス感はすごく強化されたんですけれども、うん、で一応2回目は M1Mac プラス,、うん、プラスダヴィンチリゾルブプラス、えー、あのコントローラーの、えー、なんだっけスピードエディター、えー、この組み合わせでレビューしてもらうっていう話を今。うん
1: えー、お願いしてるところです僕は僕はだから、まあ、そ,れそこだか関係なく自分自身でもだからちゃんともう一回「M‐1 レビュー」を作りたいなとは思ってますけど、うん、でもちょっと怖いなっていう気はしている。
0: うんうん、なんかドリキンのやつもさあのえー、とあの濃度いくつかその多重処理をするのでここまでは。うん、今の m 1で処理できるけれどもこの後はちょっと無理だねっていうふうなところをちゃんと、えー、評価してたんでそこはすごく分かりやすいと思うんですよねでここまで使うことはないような人はあこれは m 1で十分なんだなっていうのを思うだろうし
1: 、まあ、ちなみに僕のノードの使い方ってそのダヴィンチ中級者の人に比べてしたら異常に少ないんですよねうんうん、だからあの、バリバリ使ってるどころか、僕って、あのダヴィンチ普通に使ってる人から比べたら、うん、お前、全然ノード使えてないじゃんっていうレベルだっていうところは
0: 、うん、一応
1: 、えーそうなんだあの、コメントしておきたいと
0: か、ねあ。私の戦闘力はまだ<笑>、上がいるっていう。ジム,グジムレ
1: ベルです。うん、<笑>ボールレベルです、うん。ボールレベルぐらいだと思う本当に。うん、あいつ、ボールだよ、<笑>みたい、うん、なんで、まあ、ちょっと。そこは面白いけどね、うん、いや難しいっすよね、うん、そうそんな感じですね、うん、まあ GPU の話から M1Mac の話、うんうん、スムースに、ね、あちなみにね、M、あの小寺さんの話がちらっと出たから、ね、僕あの若干フォローアップしとくと、うん、なんかストレージのやつね多分あれストレージ相性だと思いますああの僕の SSD 同じように試したら、うん、あの USB3.1 Gen2 の SSD、うん、サムソンのがあるんで同じように試したら、うん、あの小寺さんのベンチの倍ぐらい出てたんで
3: 、
1: うん、多分あの、うん SS、これ本当難しいけど多分相性なんじゃないかなと思った、うんうん、小寺さんは
0: サンディスクのを使っててメト、うん、リキンの場合は。僕はサムソン
1: の使ってましたけど、うん、だからなんかあの USB とかチップの IO の限界なんじゃないかって書かれてたけど、うん、そこではなさそうと思ったんうん、うんうん、
0: そうサンダーボルト3だと OK だっていう別のベンチも出てたん
1: で、うん、だとしたら多分やっぱり単純にでも同じやつでサンダーボルト3にしてないでしょだってサンディスクのやつサンダーボルト対応してないから
3: うんうん
1: なんか多分サンデスクとの相性なのかなとは思いましたけどね。うん。ケーブル、うん、ケーブルのせいはあるかもしれないですね。本当、うん、USB は本当にケーブル、もうクソだよなどのケーブル、うん、小太郎
0: さんの同じケーブルだって言ってたけど、そのケーブルそのものの相性もあるもんね。そう、あれ本当に分からんすよ。うん。うん
2: うん、ケーブルねまあ。うんうん
1: USB のケーブルはね一目見ただけじゃ本当分かんなくなっちゃったからねうんでなんかしかもなんかスペック売っててもなんかアマゾンとかで「USB3.1 全2です」とか言っててもなんかダメだったりとかするじゃないですかうん、うん、ういやー難しいっす本当にはい難しいですねいや結構いいネタの流れがきて結構今日のメインテーマは一通り流した気もするけどうん、う
3: んう
1: んうん、松尾さんいっぱい他に細かいネタも入れてますけどなんかちょっと緩和球大的なネタないんですか
0: 、うん、えー、っとねじゃあ、
1: うん、どれがい
0: いかなでもまあドコモのプランとか興味ないよね
2: あはあはあ,あは<笑>あは
0: ももあはも
1: あはもあじゃあ,あでしょむしろこの話させてくださいよじゃーん何それアハも今、ズームでこう、ポッドキャストでじゃーん言っても何のあれもないああ、これね。はいはいはい
2: 、はい。iPhone のケースってこと
1: <笑>いや、もう、禅寺さんもうね、ダメすぎ。それもう、ティア1失格ですよ。今、ティア、ティア10ぐらいまで落ちましたよ。<笑>本当に。<笑>これを見てすぐ、これをって今、あの僕が一生懸命 iPhone12 Pro Max を禅寺さんに、ズームで見せてたんですけど、うんプロマックスなんだそれプロマックスってえ前持ってなかったのいやあの12ですね iPhone12 プロマックス iPhone を重ね替えしたんだ<笑>重ね
0: 替えっていうのはどういうこと<笑>あの今年の分の
2: 最新の iPhone をまだ買ってなかったというそうそうそうそうあそうなのそうですよ
1: えっだって12持ってたんじゃないの持ってないです12持ってなかったからそうだったんだ、うん、じゃあ一番大きいの買ったんだ一番大きいのに結局しましたやっぱそこはほら全治チルドレンとしては。ああ、まあまあまあね、大きくなきゃ、スマホじゃないってなる。ですね。で、一応、これでですね、僕、6.7 インチになりましたよ、ディスプレイ、うん。ああ、ほぼ7インチ。どうですか、全治さん的には
2: 。俺だって、ギャラクシーノートの方がでかいじゃん ?6.8 とか 6.9 でしょギャラク
1: シーノートいくつでしたっけあれインチ。さらにでかかったっけ 7.9 か。7.09 だ。確かに。<笑>ギャラクシー、僕
2: は、あの、ドレキンさんから受け継いだやつは ?10 プラスラあれだって 6.8。うん。何ぼだっけ
1: まあ、縦横比の問
2: 題があるから
1: ね。あの。
2: まあまあね。うん
0: ま
1: あ
3: あ
0: まあ、iPad mini も 7.9 インチだもんね
1: 。うん。まあ確かにね、7インチは欲しかったけど、まあ。でも、最大、最大画面 iPhone ですよ、今んとこ。ああ、まあ、今そうっすか。Galaxy、は、Note、いまあ、10 Plus は 6.8 インチなんだ。う
3: ん。
1: でも、あの、今の、今、iPhone 史上最大、最大、大画面です。うどうですか。ねえ、大
2: きいのいいですよね。<笑> 6点、あれ ?6.、ウルトラは何インチなの ?6.9?6.9 って書いてあるよ。うん。あ、でもね、店頭でね、自分のほら、ドリキンさんから受け継いだ10プラスとさ、うん、展示品の20、20ウルトラ比べたんだけどさ、確かに20ウルトラの方が、縦方向にね、大きくなってて、横方向ちょっと狭まってんだよね、画面サイズね
1: 。え、iPhone の話違う違う、ギャラクシー。ああ、ギャラクシーのね。あ
2: あ、s ギャラクシー、ね、ノート20プラスと、テ、は、ン
1: 、いはいはい、プラス、ドレキンさん
2: の10プラス僕受け継いででしょ、うんうんうん、?10 プラスとノートウルトラ、20ウルトラ、うん、比べたら、うん、画面サイズスペック上だと20ウルトラの方がでかいんだけど、うん、確かにそうなんだけど、10プラスの方が、あの縦に持った時の横幅っつうんですかうん縦持ちにした時の横幅が画面サイズ横方向が大きいので僕だからブリキンさんから受け継いだンプラスすごい非常に満足してますよ
3: 。いや手前に
2: 僕ウルトラ行かなくてよかった
1: えっと、僕だってほら20ウルトラ持ってますけど、うん、いやだから、うん、結局あの、うん、僕もほんと結論あのスマホとしての結論は全く一緒で、うんうん、あの重さがある一なんか超えてはいけない重さがあるじゃないですかスマホとして。うんうん、あれをトゥエあれをあの、Galaxy S20 l ルトラもトラ iPhone 12 Pro Max も超えちゃってる。うん、ああ、重くなっちゃってんだ。うん、そう、Galaxy 10 Plus は軽いじゃないですか。それ、絶妙なバランスだよね。あの、びっくりするほど軽くないですか、なんかその。うん、ああ、それ素材が違うからうん、素材もだと思いますね。なんか、プラスチックいや、なんかね、Galaxy Note ーーえらい軽いですよね。うん、で僕も同じ画面サイズでスマホで見たときはギャ,ギ,ャギャラクシーノートが一番良かったなっていまだに思うノート10プラスが、うん、あれはやっぱりスマホとして大画面とあの持ちやすさと全てのバランスが一番満足度が高かった、うんうん、でも iPhone12 プラス、うん、iPhone12 プロマックスに関しては、うんもうスマホとして考えたらもうこれ重すぎてありえないって思うけどう僕は今回これは7インチの iPad だと思って買ったんでなるほどなるほど iPad って思って使うといいですあのコンパクト iPad として持つと非常に良いです発想の転換だね<笑>あのマインドコントロール割れながらうまいなと思ってこう,うんなんでしょうね自分の意識をこうちょ自己暗示かそう自分の考え方をこうちょっと変えただけでこんなに物に対しての見方があのポジティブに捉えられるっていうことを再確認しました、ね、すごいね。全
0: 集中的な
1: 。うんはい、なんかの、競争になるそ、<笑>るね
0: 、<笑>自分自身を騙せる<笑>
1: 自分じ、僕も自分、昔から言ってるじゃないですか。僕、マインドコントロール得意だから、自分を。<笑>自分のマインドコントロールは。そ<笑>っか
0: 。まあ、ギャラクシーノートなくなるしねっていう
2: 。ああ、だかららしいね。ブランドがなくなって、ねののうん、S に統一されちゃうのうん、S にペン
1: が作ったこと
0: <笑>うん、みたいですね,ね、噂によると
1: 。確かにね、ほとんど売り2つだったからね。あの、あのダブルラインナップはいらないけど、うん、ペンなしにはしないでほしいですよね。で、無意味にあの発売時期ずらしてくるのもなんかそ嫌だったし、ねそね、そう。なんか、あれのせいで S20 とか買っちゃったからね。あ<笑>まあ、そういう人のためにああいうこと、<笑>そうそうそう。<笑>完全につられてつられてる。なるほどね。大画面スマホとしてはああう本当に、うんうん、もう全治さんは多分あと2年ぐらい満足してもらえるんじゃないか、
2: うん、そうドリキンさんのンプラス受け継いだやつ大事に使ってますよもう最近釣りにも持ってってるし<笑>何回か沢に落としたけど問題ないっすよ<笑><笑>ただただ本,当それは本,た本体丸ごと落とした,したと、うんですか本体丸ごと落としたけど、えー、あれ防水だもんねそうすね、えーうん、ですであれね、えあのぼち,ょっとちょっとした後充電しようと思ったら濡れてるんだよ乾かせって警告メッセージが出たあれねちゃんと入ってんの
1: うなそうそう検知してくれますあの,あの USB のところとかにね水が感知されるとね,ね、うん、いやただ本当に前さんにあの後ろのステッカーはずか剥がされたことだけが恨みで恨みで。<笑>それ剥剥がしますよ自分の真っ先
2: に剥がしてだからあ「ドリキンさんって試供品のステッカーはは貼り付けたままなんだ」っていう勝手に思ってたから
1: がた本当にそれだけが僕の心残りですよ<笑>せめて一声かければよかったと思う
2: すいませんでした僕完全に試供品あ、ドリキンさんってパッケージ当て、あ、開けた状態のシールそのまま貼り付ける人なんだって<笑>思って
1: た<笑>それその。新車買ったらビニールシートずっとつけパンして車乗ってる人みたいな。そうそうそう,そう。それだと思
2: ってたんで。いやいやいやいやすみません。私は貴重なシールだと思わ
1: なくて。<笑>もうすぐくしゃくしゃ食ったままでパンってってもう買いたくても買えないんだから。<笑>本当にそっか、うん。怖いね、それはね。うんそういやでも「あの鬼滅の刃も」も、うん、今僕16巻から読み直してるんですけどああ結局23はまだ言ってないのいやもう僕も全部読みましたよ全部読み回ってでその「えー、と無惨、まあ最後のね、まあ、最後ここまではネタバレじゃないと思うんですけどその、まあラ,スボスね、ラスボスというか「敵は無惨でしょうん無惨との、まあ、最終決戦が始まるのが16巻だったんで。うん、16巻から今読み始めてあそんな長かったっけそうだから16から23までやってるんですよおお最後のもうこれはほんとこの間昨日かなんかオフ会でも我々話してましたけどこれ、うん、アニメでシリーズでやったら完全にワンシーズン使うパターンですよああ、うん、でしょうねうん最終決戦でワンシーズンいく感じうんいや下手したらあれじゃない分けんじゃないのかうん本当終わんないかもしれない。ね、うん確か,
3: 確かに。い
1: や
2: だから。多分あの誰かが死んだところでうおっつってシーズン次にま
1: たぐっあああ。そういうパターンでしうん、うん、うん。そうそうそう。うん、いやーでも今ねあとあれですよね結構鬼滅ってあの階層で戻るから結構時系列をこう行ったり来たりするうん、うんあそうね、手法が多いから。まあ、漫画は、うん少年ジャンプ
2: に限らず昔のね漫画もそうだったもんね。うん、掘り下げるキャラを掘り下げるか。
0: あれれ、ま、はあ
1: 、そう好きですけどね。うん、いやあの iPhone12 Pro Max で見るとあのコミックも合<笑>ってますよね。これで見るとコミックも非常に見やすくて。うん
3: 、
1: いややっぱり iPad マイクロだなっていう感覚。ああここだから松尾さ
2: んに送ってもらった「少年ジャンプの」の電子書籍版読むパターン、はいはいはい、あれであのね前教わった直後から買って250円だかなんだかのやつ、うん、あれで一応その
1: 23巻出る前にちゃんと読み終わりましたよ。ああクリアし,ました。耐えましたよ、うん、耐えてちゃんとコミックで読みましたよ。<笑>なんで何の意地張り合いでかよく分かんないけど。うんいやこれ「鬼滅は」はでも読み直すと楽しいですね。ネタバレ回もやりたいけど、いや、うん、読み直すとやっぱ全然細かいところを全然見落としてるから、うん、あそうだった、そうだった、そうだったみたいな感じで、うん、あの 1, 1回目と同じぐらい楽しめて読んでます、今。あうんうん
2: まあ、連続で、ね、もう一回いろいろ知った上で読むと新しい発見もあったり
1: するんでしょうね、漫画ね、うんうん。そうそう。うん、面白いですよ、本当に。うん、なんで。
0: はい、ここまでネタバレなしで進みました
1: <笑>いや今日はネタバレはダメでしょ最後、うんうん、そうそう
0: 今日はしませんはい
1: ,
2: 、う
0: ん、いあの僕ネタバレ
1: トークできる人はランボーのネタバレできますランボー初
2: 期作品<笑> 1234K ブルーレイ買って今日見てたんで、うん
3: 、
1: <笑>それって 4K になったあのちゃんとメ,メリットというか価値は見出せるくらい違うもんなんです
2: かあああまりないかもねうん、あまりなないいかもしれない 4K1 である太陽リマスターって書いてあるんだけど、う
1: ん、まあまあ,あの普通の画質でしたね、うん、あれはあそっか全治さんマンダロリアン見てないんですよねああ見てないあれでしょなんかベイビーヨーダみたいなやつでしょそうそうそう,そう、うん、ネット
2: フリックス何何あれはディズニープラスディズニープラスとか入ってないな
1: いやあれはビディズニープラスはマンダルリアン見るためだけのために入った方がいいと思う、
0: うん、僕はあれのシーズン1が終わったからもう抜けましたねい
1: やあれね、えー、松尾さんシーズン1を
0: まとめ見したらまた入って、うんえーまあ、そのために入って見終わったら抜けるパターン
2: あーー今シーズン何いくつまでやってんのシーズン2をこの間
0: 始ま,あのー、間始まって今月で終わるぐらいなのかな
2: じゃあシーズンがまるまるたまったら入って一気見してやめるみたい
0: なそうそう
1: そうああなるほどね、うん、いやもうねあだからそのそれまでの間にもっとじゃあ僕がドヤした方がいいのかうん<笑>、うん、ちょっとドヤ足りないっすねまだあまあでも僕もまだ見始めたばっかなんだけど
3: ねうん、
1: うん、だ「マンダラリアン」シーズン2のもうまあもうなんだろう一個一個が普通に映画一本分<笑>超えてるでしょっていうくらいな。クオリティで、多分お金も多分超えてると思うけど
2: 。何系の話なんですか。だから、そのベイビーオーダーみたいな、あの種族の話。時系列はどこにあるの?
1: 。時系列は、なんか二個目の、あの、なんだっけ。エピソードシックスの後らしいですね。あのあうう、帝国軍が完全に破れて、う
2: んうん。皇帝が死んでからの死後の後なんだ。そう、あの、レブナントって
0: 、うん、あの、小説世界だった。あんな感じのなんだっけ帝国の残党の人たち
1: 最後,さ最後の帝国のなんかあの兵器あるじゃないですか丸いやつスス<笑>ちょっと待ってデススターちょっと待って<笑>それは一番一番あまりにもひどすぎる
3: <笑>丸いやつってひどい<笑>丸い顔の人が何言ってんのよ
1: <笑>デ,デススター破壊されて帝国が滅亡した後のでも意外と帝国一文がいなくなってなんかこう血治安というか、その秩序か秩序が平和が、うんうん、平和は一瞬平和は来たんだけどその後秩序、うん、秩序がこう無無法地帯というか無秩序になった状態の世界みたいな感じで、うん、めっちゃよくできてますよえでもなに我々が知ってる伝説の人は出てるのだからルークスカイウォーカーいやいや全然,全然ヒーローは出てこないんだでもねだから最初それでちょっと引きが弱いかなと思うんだけど、うんもう全あの話のどこかの魅力がすごすぎて、一気に、そのマンダロリアンっていう、なんか、あたかもストームトルーパーみたいな感じのキャラの、銀色のストームトルーパーみたいな感じのキャラが主人公で
3: 、最初、ボーフェ
1: ットみたいな人たちですね、そうそうそう、感情移入クローンの人た
3: ち
0: うん、うんうん、なんだけどあの、あのヘルメットをしてるんだけれども、実は別の種族っていう
1: 。マンダロリアンっていう種族なのマンドリアンって言の違いや、ね、それはマ,<笑><そう>
0: <笑>マンドリンプレイヤーで
1: すねいや。なんだけど、もうすぐ感情移入して、もうそれが主人公になっちゃうから
2: 。えーうえー、もうマンダラウリアンまあ、外伝もね、いろいろ出来がいいのに揃ってますからね
0: 。あ、そうそう。ゼニさんはあの分かりやすい表現をすると、こずら狼です
1: ね。ああえっ、z え前さん結局あの、スター・ウォーズのゲームクリアしたんですか、うんうん、ゲームそういえば、あ最新のやつ。あれねあ、あれちょっとね、ロールプレイングっぽす
2: ぎてちょっとやめちゃった。あの、ザコ,ザコとの戦闘が、ちょっとつまらなくて、なんかほら、z さんでもやめちゃうんだ
1: 。うんうん、
2: なんかザコ的がさ、なんかゲーム的に復活するのがなんか嫌でさあ
1: 、体力
2: 回復すると、体力回復すると敵が復活するっていう意味のわかんないあの,あの
1: 、セーブした瞬間にそのセーブポイントで敵復活するのね。そうそうそう,そう,そう。今時ないわ
2: 。あれ、ちょっとね、なんか、こんなゲームっぽいゲームでいいのかしらっていう。ねモンスターが現れたみたいな感じだもんね、あれね、うん
1: 。なんか本当、アンリアルのサンプルで作りましたみたいな感じ。<笑><笑>うん、そうそうそう。うん、そこはわかる。いや、めっちゃよくできてるんだけどね、ゲーム。うん
2: まあ、スター・ウォーズのね、世界観はうまく再現されてるし、まあ、あれ、音楽がね、ずるいよね。まあ、確かに、ね。どんなゲーム作って、まあ、あの音楽になっちゃうとさ、そうそううん、スター・ウォーズの音楽とか。ああ、いや、あのー、テーマソングもそうだけど、ほら、なんか戦闘の時の音楽とかあるじゃないですか、サウンドトラックそうそうそう。映画のサウンドトラックはいろいろ使われてて。う
1: ん。あれはまあ、そうなんだけど、うん。まあまあまあ。えーゲ、ゲーム最近。あれ最近やってないんですよね。時間あれば釣りの準備し
3: ちゃう
2: 。また近々ライブやるとしても、釣り具ライブやろうかなと思ってるぐらい。<笑>最近お気に入りの釣り具っていうライブやろう
3: かなと思ってる
1: んで<笑>まあ新たな。新たな視聴者層を確
3: 立
2: できそうでいいですけど。結局あの6万円のリールも買っちゃったしね、悩んでたけど。<笑>
1: 万<笑>結構、結構、そこの釣りに関しては、財布の紐が急に緩くなりました。<笑>緩くなっちゃいました
2: ね。ええー。やばいよね
0: 。じゃあ、今年最後の散財が釣り具で終わるとい
2: う。そうですね
0: 。ええー、じゃあ、前治さん、ルッキンググラスポートレートは買わなかったですか、うん
2: 、あー、なんか1キュッパぐらいのやつ。なんか、ねえなんか出てるらしいですね、3D の。うん、まああれ、まあ出てないでしょ、あれ、出たの
0: あれはね、え
2: ー、クラファンで。ああ、そっか、そっか。ま
0: だ今日明日ぐらいまでは199ドルで
2: 買えるはずです。うん、なるほどね
0: 。出荷は三来年3月か4月。うんで。これもあれじゃないですか。あの、ソニーの
2: 。えー、ーライトフィールドディスプレイみたいな、ね。そう、
0: ELF、うん、SF SR1, SR1 かな、うん。うん。そう、これが面白くて
2: 、あの、うん、
0: の ELF が出たときに、えー、この、ポートレートを、えー、
2: ルッキングラスルッキングラ
0: スの会社の人が「あのうんうん、ウェルカムソニーシリアスリー」っ
2: ていう広告
0: を打った、うん、広告というかそのメッセージを出したっ
2: ていうまあ自分たちの方が安いからねっていうこともあるんでしょうね、うん、この時はね,ね、うん、そう
0: ,そうこの時はまだそのポートレートは出してなくて、うんえー、この時にあの「See you on December 2nd」っていうふうに書いて、うんえー、で実際そこで出てきたのが 1, 1キュッパのそのやつだったという,う
1: あれで松尾さんはもちろんバック,あ
0: あバックしました、ね、うん
1: じゃあまあ安いじゃな
0: いですかう
1: ん2万円以下になると急に財布のままそうそうそう
0: ,そう<笑>ゆるゆるになるっていう
2: あれなんか単体でも使える感じなのあれってねそうなんですよあれ中に、ね、カメラ,中ラズパイが入っててうん
0: ラズパイ4が入ってるから、その分もお得です
2: ね。あの、ソニーのやつはあれですもんねあの、開発者向けというかクリエイター向けで、ゲームエンジンの SDK を活用して、うんえー、まあ、自分のコンテンツあれに対応させましょうっていうね、どちらかといえば、まあ,あの、コンシューマー向けじゃなくてクリエイター向けですもんね、あれはね、ソニーのやつはね、うん
0: 。で、これ、ルーキングラスに関しては、あの、ドリキンが買った iPhone12 の iPhone、振動センサーライダーとか組み合わせたやつでパシッと撮れば、うん、それがもう 3D、えー、画像としてそのままそのポートレートに取り込め
2: るという。ね、じゃあだもうその民,民生機同士を組み合わせて簡単にできちゃうから別にあのパソコンのなんか、うん、なんか SDK を使ってなんか作らなくてもいいという手軽さがあるんですね。
0: そうですね。うん、一応そのアンリアルエンジンと Unity のその SDK も付属はするんですけどね
2: 。うん、あどまあソニーのほうと対応してるだけで単体だ単体中かねその気軽に使えることは使うことはできませんでしたもんね、うんう
0: ん。まあそれこそサイズはね 7.9 インチっ
2: ていう、うん、あの
0: iPad ミニサイズですけ
2: ど。そうですね。うんトニーのやつは 15.6 だもんね大きい、うん、から面
1: 積比で言えば4倍大きいもんね。うん。いやでも今年の散財は本当に本当にあと PC 作るだけで
3: 。<笑>うん
2: 。ないな。僕もだから本当とね、今年の後半は全部釣り具になっち
1: ゃったな、3剤
3: は。
1: <笑>急にスイッチ入ったからなー。えー。<笑>まあ、じゃあ釣り、釣りレビュー。釣りチューバーバとしての、うん、ぜひそうです、ね、<笑>で結局 3D プリッターは
2: あ<笑>そうだ、まだ開けてないや。<笑><笑><笑>いやー、まあ、なんかそうだね、うん。ルアー作らなきゃと思ってはいるんだけど、うん、なんか新しいルアー見るとポチっちゃうんだよね。うん、<笑><笑>お金で解決してしまう。そうそうそう、確かに。うんね、忘れてたわ。もともと管理釣り場で実験しようっていうことがあって管理釣り場巡りをしてはしてたはずなのに<笑>最近だと管理釣り場でいかに面白く釣るかっていう方に趣味がシフトしちゃったからね
1: そううすなんか
0: そう初心忘れそ
1: う初心忘れちゃいまくりですよルアーじゃなくて例えばなんか GoPro のマウントをもうちょっと改良してみるとか
2: あううね、本当、松尾さんからお貸しいただいてるういる GoPro2 台体制では本当にもう今、うん、普通にあのチーロのね、13,400mAh のバッテリーをつないで、うんまあ、2カメ体制で管理釣れば行ってますけどね、いつも
0: 。でもまあ、それで満足しちゃってる
2: から。そう、満足しちゃってる<笑>で
0: 。特に変える必要もないと
2: 。で、で結構やばいのが、ツリーム中になると、あの松尾さんから借りた GoPro をゴ、松尾さんからまだ借りた GoPro って、うん、三人称視点の透明に置いてるじゃないですか。うん、<笑>忘れそうなる。れ忘れるんですよ、ね。<笑><笑>一回駐車場行ってさ、帰るか、うん、なんか忘れてんなーと思って<笑>、うん、やべーっつって
1: 走って取りに行くとかね,ね。なんかとかなんかつけた
2: 方がいいんじゃないですか
1: <笑>。何回かあります、ね。なんか僕一回やってほしいのは、ルアーの代わりにあの松尾さんの GoPro をつけて、投げて、こうちゃんと水分をおいおい。いい。や、だって<笑>、何のための防水水のマウント水のマウントつけてってことね。そうそうそう,そう。いやいや、中入っちゃってもいいと思う。あれ防水だから。嘘。あれ、剥き出しで防水ですよ、あれ。そうなの、はあ、今の GoPro って剥き出しで防水だから、10メートルぐらいまで潜れるんで。えーうん、ただ、えー、バッテリーのところ剥き出しにしちゃダメですよ。もちろん蓋してですね。ねね蓋をしなきゃダメだよ、ねあのー。で、あの、爪パカって出せるじゃないですか。あはい。はい、だからそこに糸引っ掛けて、えーまあ、ちょっと重いけど、ルワーとしては。やったら、ただまあ、魚めっちゃ逃げて,っってち,ょちょっと人
0: のだと思ってむちゃくちゃ言うな、この<笑>。
1: <笑>いやいやいや、いや絶対それ正しい使い方じゃないですか、アクションカウトとしては。こんな正しい使い方はないでしょう。いやさすがにそれは申し訳ないんでやらないできます<笑>い,やい,やいや、いいややその映像見たいわ。だって泳いでる魚とか見えるかもしれないし
2: 。まあ見えますね、管理釣り場だってね。ねえ、ね。やって
1: 。いや<笑>ハウジングせめて。ハウジングつけないとね、<笑>怖いよね。いや、見たい見たい。だから結構難しいと思うんですよ。そのちゃんと、うん、そのく,るくるくる回んない。ねうん、そう,そう天地回らないようにやるとか。まあ360度カメラの方がいいのかな、そういう意味では。でもね、なんか周りの人に、なんかでかいの投げてるぞ、あいつって。いう<笑>ああ<笑>なんかボーリング場ですげえボーリング、ボール投げて投げる人みたいな嫌がらせそうですよね。ドドーンドーンンってああ、いますね、ドーンってね。そそそそうそうそうそうおシャーンってなりますよねあれね。そうそういも超えてるでしょそうそうそうあれ。途中ぐらいの連途中ぐらいまで空中浮いてドーンと落ちる人まる<笑><笑>あ
2: いますね叩きつけるやつね。ねそ,うそうそうそう
1: 。あれ釣り専用
0: のカメラとかあったりしないですかね
1: 。ねちょっと GoPro デカすぎるあれ魚群探知機みたいなのがあるのかもしれないけどわかんない。うん、あれはあの松尾さんが一時期に言ってたあのインスタ三六ゼロ五。ああ。あれくらいだったら。投げつけても、うんうん、あドキン
0: インスタ360をそれにおうにお貸し出ししますよ<笑>
2: <笑>、ねまあでもあのウォータージャケットをつけてウォータープルーフジャケットをつけてやるってのは面白いかもしれないですね。ちょっとあの遠くに投げないまでも足元に沈めといておけばあのー、ほらルアー追ってくる。何ていうの魚が水
1: 中視点で見(笑)られるかもしれないですね。あ(笑)あそうそうだから水中視点が見たいです。だから投げる必要はないかも。投げる必要はないからちょっと水中入れといて
2: 確かに。確かにそれは面白いかも。そうそうそう。でやってみようかな。バッテリーでやんなきゃいけないから30分ぐらいしか撮れないってことだもんね。全治さんだって8時間とか撮って編集してんでしょそうですね、そうだ毎回1万 3400mAh のチーロのバッテリーが空になるまで GoPro 回してますよ、一台すごいよな。編集が大変そう。おい
3: やー、でも
2: 、うん、うん、まあでも、ほら、なんていうの、この、釣って、釣った時って必ずあの網、ランディングネットで救うんで、その、その場面をばーっとあー見てますね、うん、探してます。うん
0: あれ今、グルドンに貼られたゴーフィッシュカムという釣り針のちょい手
2: 前につけるや
0: つが、えー、面白いで
1: すね。ああ、それいいじゃんそういうの買ってくださいよ。これってあれでしょ海釣りのでかいやつでしょなんか、これ,<笑>これの出てるサンプルの映像が怖すぎるんですけど。うん、ね、でかいか、海釣り
2: 用のでかいよ。カジキマグロとかすごい、ね。そう,そうそう。確かに。別にそれじゃないとダメっていうこ
0: と
1: はないと思います。<笑>まあね。うんいやただこの魚の映像あんまり見たくない怖いフォ、うん、ローリーグかなんかでやるやつかなこれ
2: ね、うんうん、水利用かなんかのでしょうね
3: 。怖
2: いわえー、でもすごいねこんなのもあるんだからやっぱの釣りをやる人たちの中にもこういう IT というか IoT というかこういうガジェットに興味を持つ層がいっぱいいるからこういう製品が出てくるんだろうね
1: いいやそれはいるでしょう、うんね、アクションカ
2: ムがやっぱしきっかけにはなってるんだろうけどど、えー、とか水中ドローン水中ドローンか、うん、確かにす,すごいねこれ水深1 5 0ルまで耐えるんだって<笑>、うん、じゃあこれ本当に海釣りのやつですねあ
1: ーなるほどええー、すごいね面白いね
3: はいえー、他なんかネ
1: タありますか
0: えーねーおネタそうあのこれ善二さんにだけ話したい内容なんですけども、はいはい、あの最近女子高生埼玉の女子高生に関
2: する漫画があって、うん、それをぜひ善二さんにおすすめしたい埼玉にそんな埼玉の女子高生ってそんなになんかこう渋谷の女子高生的ななんかと得意ななんていうのその特別な存在なんですかね埼玉の女子高生ってどう思
0: いますかっていう漫画なんですけれども、うん、これが埼玉だとその大宮とか浦和とか所沢とか、うん、だと思うじゃないですか
3: 。
0: で、うん、でもこれあの
2: 行田なんですよえー、ちょっとえあのなんだっけ前そうゼリーフライの行田名物のああはあはあはあはあはえー、
0: その行田近辺はせいぜい、えー、その隣のなんだっけ上尾、えー、じゃないや熊谷。あそうそうその近辺のことだけ取り上げたの女子
2: 高生のお話というえー、どこにあるんですかそれ今あのネタ帳の中で見えてないんだけどえー、っとね
0: あえー、っとじゃあそのリンクだ面白面白のところ面白にあ入れる入れ忘れたかなちょっと今貼りますけどこれですねえー、グルドンに貼りましたけれどもこの漫画、うん、埼玉の女子高生ってどう思いますかすごいタイトルまあ、まあ、ストレートなものなんです i キ
2: ンドルはあれじゃん、0円だね
0: 。痛そうそういう感はね、ええ
1: 。飛んで埼玉的なネタいや
2: 、もっとちゃんと真面目なやつですよ、うんうん。あるある的な感じかな、こういうやつって。うん
1: 、これまたネズミさん怒るよ、埼玉。<笑>埼玉県民なの
0: いやのそんなバカにしてる感じではないと思うんだけどなほんと地元愛的
1: な内容だと思うんで、えーえー、まあある意味埼玉はネタにされやすくていいかもしれないですけどね、うんうん、そうかな10万5万十ぐらいしかないでしょ名物
2: って
0: あその話も出ましたね
2: うん、うまいうますぎる、うん、実際食べてみると結構味普通っていうね<笑>
3: うん、
0: それは僕は何一つその実感がないんですけれどもその行田のお城その野望の城のもとによっころの博物館とかの話とかは出てくるんであまあ読むと面白いと思います
2: よああなるほどあの行田のゼリーフライやった時になんかこの公園のところは行ったなお城があるとかでしょそうそう、うん、水上公園のあたりの話とかも出てくるんで確かにへえテーマは何なんですかほら、軽音だったら軽音楽やるし。あ
0: あ、ただ埼玉の話だけですよ。そうなんだな。埼玉の地元の話をだけ
2: 。すごいな、よく成り立つね。<笑><笑><笑>ご当地漫画。うん。このぼの系のやつですね、うん、エッセイ的な。ご当地漫画結構ありますけどね。まあ、その中でも割と
0: 安定して読める系の内容だ。鬼、う、滅、ん、みですか鬼滅より面白いんじゃないですか<笑>嘘だけど<笑>
2: <笑>すごいね言いましたね
1: 、うんうんはい、じゃあぜひ
2: まああのゼロ円のやつまず読んでみます、はいねはい、僕も読んでみよう、はい、あの Kindle ンドル d ンドルゼロ円なんで l ンド
0: ルアンリミテッドだとゼロ円で読めます
1: 東大宮市民だったからね僕もああうう東大宮だったの大学時代
2: 大
0: 学時代
1: 2年2年自粛下宿してましたよあ自粛じゃ
2: ねえか東大宮ってあれでしょ、はい、なんかあの飲ん,んだくれが結構倒れてない<笑>
1: こ<の辺><笑>何それ<笑>東大宮銀座みたいなのあったような気がするけど
2: ねえあの辺なんか、えーあの辺僕車で走ることたまにあるんだけどさあの辺ちょっとね土曜とか金曜とかの夜危険なんだよねよく道路で寝てる人がいて<笑>、うん、
1: そんなイメージるんでそんなイメージええー、怖いとこなんだねちょっと善二さんの家に遊びに行くがてら東大宮とか寄ってみたいなあうち西の方なんだよね大宮駅を中心にしてああまあでも車で行けばあそこら辺だって全然あ
2: ーまあねまあそうなんだけどあ車だと全然問題ないけどね、うん、でもそうね大宮駅の東と西ってあの東西に走ってるでっかい線路がある関係で何ていうの,あの踏切とか走れ込むんだよね、うん、だ意外にあの大宮と大宮の東と西って分断されてんだよねあ、うん、確かに西大宮ってほぼ行った記憶ないもんなうん、うんうん、そうなんだよね意外にこうそう地図上だとつながってんだけど、うん、ほらいろんなほら上に伸びてる新幹線だとかさと宇都宮線高崎線とかいろんな線路があの辺ばーっと縦に通ってるんで、うん、踏切がやすごいでかい幅の広い長い踏切がいっぱいあったりとかあと一橋とかでねなかなか混む,む場所が混む場所を通らないと東と宮の西と東西の往来ってできないんで。はいはいみんな行かないんだよね、まあ、東の人は西に行かないし西の人は東に行かないし
1: 分断されてんですねうんわかる何の話だこれ<笑>おはがき行きましょうかおはがきに<笑>ちょっと、はい、おはがきコーナー行きましょうよはいじゃあちょっとおはがきいくつか紹介していきますよじゃあ1個目ドンと、えー、いつも楽しく聞いております今日は嫁の iPad を借りてペンシルで書いています1回使用につき30円も請求されました。<笑> 12月に入ると忙しくなりますね。大掃除、年賀状、年末調整、確定申告の準備など、今書いていたら字が汚いと強く言われてしまいました。いつも乱出、乱分数もすいません。師スを迎え、寒さも身にしみる今日この頃くれぐれもお体に気をつけてお過ごしください。PS、機能のオンラインオフ会、楽しかったです。忘年会も期待しています。純大友さんから。はい、すごいですね。家で奥様に iPad を借りると1回30円取られるっていう。<笑>すごいね。なかなか厳しい。世知がらい世の中ですね。ちがいですね。ねえ。そうそう。そ
2: したらあれじゃないのお家のトイレ使う時に家族からお金で徴収
1: したらいいじゃないですか。確かに。トイレとペーパー代。ねえ。<笑> 1回30円。
2: 地獄みたいな家
1: <笑>、家庭生活だよ
2: ね<笑>。水道、電気代、うんうん、全部それぞれ予算配られて。でもその方が経済観念がしっかりしていいのかもしれないね。電気のつけっぱなしとかさ、ダメだって言われてもやっちゃうじゃん
1: 。確か
3: に
2: ね。ねどんどんその自分の口座、顔座っていうかね、家庭内口座から残金が目減りしていくことを考えたらいいかもしれないね。ああでも落ち着かなまあでもなんか僕の家じゃないけど僕のまあ親戚の人のがあのまあ子ど供ですけど子供が友達の家に行って、うん、携帯を充電させてもらおうと思ったら500円取られたって言ってました<笑><笑><笑>あやっぱそういう友達の中でもそういうことになるのかみたいな、う
1: ん、それはなかなかしっかりしてますね将来よりも。ねうんえー、あでもなんかそのオンラインオフ会昨日あのバックスペースマガジンのまあ,あのサブスクライバー限定みたいな感じで最近毎月あの月の最最初の週の週末にやってるんですけどなんかそれとは別にそのバックスペースマガジン関係なくその一般公募というとあれですけどそのあの忘年会オンライン忘年会をやりたいねって話は。ちょうどこの間松尾さんともしてて、うんうん、そ,うそれはぜひちょっと前さんとかみんなタイミング合わせてあーそ,そうです、ね、そう,そう、うん、ゲストの過去のゲストの方とかねそうですね合わせてやれたらいいなと思ってますけどただ、うん、ズームが多分多分というか上限100人なんで。うん、うんそうだからなんかまあ,あコントロールする意味でもその、まあ、高くないけどあ
3: のお金頂い,いてとか
2: あ,のある程度ミット量間口をそうですねつぼめないとっていうのあるか
1: もしれないですね,ねでやろうかなという話をしたんですけどどうですかね皆さん,んあいいんじゃないですかうん、まあ、それで100人とかも全然集まらなかったらそれはそれで切ない感じは、ねまあ、い
2: それはそれでいいと思いますけど,、まあいいす
1: けどね、そうそう,そううん、1 5五6人だっていいじゃないですか別にそれでまあオンラインはねじゃ逆に言うとそこまで集まっても今度、うんうん、あの飲み会としてなかなか成立しないですからね、うん、そうそうそう
3: そう,、うん、そう
1: だからまあでもそんな話をちょうどしてたんでぜひちょっとまたグルドンでそこら辺は告知していきたいかなと思ってます
0: そうですねこあとこういうイベントをこの中でやりたいみたいなのがアイデアがあったらぜひお
2: 手洗いただければ。うそうっすね。ああ、なるほどね、
0: うん。
1: 山手線ゲームとかしりとりとかね、そういうやつですね。<笑>最近、僕、あの、か会社では、もう、なんか。あのー、あんまり、もう、年末になってるし、まあ、ちょっと一仕事終わったから、あんまりガツガツ仕事しないで、ちょっと余裕があったら。あの、アマンガスやってます。アマンガスってどうやっ。アマンガス。アマンガス、知らない。マンガス製。アマンガスっていうゲームが、今、めっちゃ流行ってるじゃないですか。ズブダンブングンゲームみたいなやつ<笑>全然わかんないけど全然俺も昨日もオンラインオフ会でやれあの最後の方人数が10人なんですよ10人でやる人狼ゲームみたいなやつ、うん、ああ我々の中に何かいるっていうそうそうそうそうそう,そうそれあれなんか STEAM 版と iPhone 版と iPad 版であって iPhone 版 iPad 版は無料なんですけどそれがめちゃくちゃ面白くて、うん、あ裏切りゲームかそうあれがねハマっててちょっとそういうのもやりたいなと思うんだけどまあ10人だからねなかなか、うん、ちょっとアマングアマンガスオフ会もしたいぐらいうんまあでも
2: せっかく顔合わせるんだったらなんかちょっとあのコミュニケーションの手段がデジタルなんだからやることアナログのほうがいいんじゃないの,その例えばジンガ大喜利とかさ大喜利。<笑>うんこんなドリキンは嫌だ。で<笑><って><笑>、ね、みんなで紙に書いて。あでも
1: 面白いけど、うん、僕のネタにしないでっていうくらいです<笑>、うん、<笑>あそれは面白いですね、確かにね。でしょうん。ね、あー大,大あそれ今度やりたいですね、うん、オフ会でも。うんうん、さすが、うん。王様ゲーム。うん。王様ゲームってやったことないけど王様ゲームってインでもできるのかなあれってなんかどうやってくじ引きみたいなやつんですよ、ね、誰が誰々をしろって、うん、でもあれはじゃないのお
2: 互いの顔とキャラクターを知ってないとさ例えばドリキンさんが松尾さんに投げキスしてくださいとかさそれやったら面白いけどさ<笑>
1: 面白くないでしょ全
3: 、ま、<笑>そのお題いやい
2: や<笑>、ま、全くそのほらお,お互いある程度ほらコミュニティに参加して強い人強いいい人はいいけどさ全くその今回初めて見に来ましたっていう人がさ
3: 、うん、
2: その初めて初めて参加した人同士がなんか面白おかしいことやれって言われてもちょっとまあね,ね厳しいような
1: 確かにねあでもぜひいいアイデアあれがあればあの,、うん、おあの紹介してほしいですね、はい、まあフォートナイトとかもやりたいですけどねもちろんね
2: まあゲーム大会みたいなのはゲーム大会でやった方がいいような気はするけどね。うんうん、まあ確かに。はい、か参加してなくて見てるだけで笑えるやつの方がいいと思うからね。あ
1: あまああとウォッチパーティーとか
2: 確かにね、うん。映画と
0: かみんなで見て。いやウォ,ッチウォッチパーティーは
1: 意外とあれまた難しいです、ね、あのいいやつに限ってすげえ見入っちゃうじゃないですか。うん、みんなもう喋らず、み、み、まあそ,、ねまあ、それはそれいいんだけど。うん意外とあれはあれでまた難しいんだよなと思って。確かにね。そうだから逆にそのウォッチパーティー向きコンテンツってそのいいものっだがいいわけじゃないんですよね。その気軽にちょっとぐらい目離してもいいやつでツッコミ要素が多いやつみたいな。うん、そうですね。実写版のフォロールとか,いいか、ね、<笑>ド,リドリキ
0: ンの Vlog とかじゃん。
1: <笑><笑><笑>まあまあそういうのもしかいい,、うん、い,いと思います、ね。あまあそうですね、うん。そうそうそう。はい。はいじゃあ次はドンとこれはねちょっと飯テロ飯テロですけど、えー、今カレーナウ皆さんのおすすめカレー教えてほしいです翔一さんから、うん、あカレーカレーねーこれチーズがのってるのこれインドカレー的な感じですよねあの、うん、我々カレーの会でよく食べる系のカレーにあああれネパールカレーなんだっけあのそうだね。サフラン,、うん、サフラ,ンライスに、うん。うん。カレ
0: ー。そう、うちの近所にカレー専門店が4軒ぐらいあるんだけど、それ全部ネパールなん
1: だよね。ネパール人が多いとネパール人
0: の
2: カレーの店。うん、まあそうだよね。大体いいインドカレーっていう看板掲げてもやってるのネパール人っていうよね。うんうん、ですね。えー、と日本にやってくるあっち地方の人で食べ物屋をやる人っていうのはネパール人なのが当たり前ってインド人が言ってたよ。インド人の人が、まあ、インド人の人って結構プライド高いんで、うん、インド人は日本に来たら食べ物屋なんかやらない、うん、IT 系の、まあ、大抵そういう頭脳労働の人が多いんで、日本に来て食べ物屋っていのはネパール人だよって、インド人が言ってました。へね、ちょっと偏見が入ってるのかもしれないね、うん、インド人の方、プライド高いんで、うんあのー、ちょっとイメージが違うんでしょうね。うん
0: 、でまあ、ネパール人のコミュニティの中で、そういう店を立ち上げる、うんえー、ノウハウとか、えー、と人脈とかができてるらしくて、うんうんうん、なんか仲間を集めてこう、いろいろ、うちの近所に出してる店も、ここは最初じゃなくて、その前に別のところでやってて、こう2号店なんですよとか。うん
2: うんいう,ふうな話もしてたし
1: 、まあノンハーの共有はあるんでしょうね。うん
2: 、まああるでしょうね。だってなんか日本の,あのイ,ンインドカレーでナンがでかいのは、でしょ？日本のインドカレーだけなんでしょ？なんか日本の、うん、なん日本の第一次インドカレーブームの時に、ナンの大きさを競い合うあの。ムーブメントが起きてであの釜をなんを焼く釜が釜を作ってるとこって1社か2社ぐらいしかなくて、うん
3: 、
1: 大きい釜を大きい釜をってやってるうちに大きい釜がスタンダードになっちゃったんだって。へ、うん、えーまあ、確かにこっちに来てあの日本のあのでかいなんつのうの、ん、<笑>なんかあのひょうたん型みたいななんて
2: 。ねえプレートはみ出る
1: ぐらいのってないもんね。ないっすもんね確かに。うんだいたい個人マイりとした感じだからね、うん。うん。だからなん
2: か日本のインドカレーは日本のインドカレーで独特な派生文化が
1: いるらしいですね。面白い。うん
3: 。
2: で、うん、なんか妙に食べやすいんだよ
0: ね。なんか日本向けの味付けにしてるっぽ
2: い感じで
1: 。
2: うん。うんそうですね。うちの近所にももともと老舗のうなぎ屋さんだった。ところが、胃抜きでカレー屋になってて、うん、なんか和風なんだか、インドなんだか分かんない店構えで、見た感じ、瓦の,の屋根であの和食系の<笑>佇まいなのに、居抜きでやってるから。あうちと近所のもそうだった、えー。そば屋
0: っぽいんだけ
1: ど、<笑>中身はカレー屋だっていう。や、ね、安く始められるからでしょうね、改装費とか。古民家改造系的
2: な、うん。そうそうそう。ね、なんか。妙に中が和風なのに無理やりこうねあ,のあっち系の飾り付けしてるんで妙な独特な雰囲気が出てるお店でもう安くて美味しいですけどね近所の労働者向けの人に出してるで、うん、非常に繁盛してます
1: けどいやカレーといえばこ僕はでもカレーといえばやっぱココイチココイチのカレーがーはいはいはい,はい,はい、はい、食べたいな,、はい、なんかたまに無性に食べたくなるでも,ここでもココイチってあれ単に温めてるだけでしょ、うんいやまあなんか味とかじゃないですよねやっぱその時のなんかこう,う記憶とのファーストフード感覚というかそうそうそうあのー、南青山に働いた時に毎晩夜中の2時ぐらいに食べてたなっていうその記憶がこう,う<笑>染み付いてるだけなんですけど、うん、そうですねあれがいまだに思い出の味だなっていう、うん、自分で作る時はどうしてますあれは作らない僕僕自分でカレー作れないからな、えー。温めるあレトルト温めるだけです
0: ね。あうん、す僕は二種類ぐらいのルーを混ぜて、でひき肉にして豚肉にのひき肉にして、してうん、あとえっ、ー、とトマトカットトマトの缶を入れてポ、うん、トコックであるっていう、う
2: ん、なるほどね
0: 、うん。割と酸味が効いてうまい感じになります。
2: なんかいいすよねみんなカレーって確かに家庭でやるいろんなテクニックありますよなんか僕は聞いたのはインスタントコーヒーをちょっと入れるとかねなんかううあ,ん
1: ,あなんかそれ聞いたことあるなんかあるでしょう、うん、あるある,、ね、ある,あるなんかいろんなもの入れますよね、えーえー、カレーのね,ね隠,し隠し味と称してそうそうそう各家庭にねうん
0: あ,あとねえー、それだとえー、こう最後にその鍋,鍋が焦げるじゃないですかずっとと煮詰めたりしてると、うんうんうん、でそれがなかなか取れにくくなるんだけど、うんうん、で最後にカレーうどんにするとそれが一気に取れてしかも美味しくていいというノウハウがあります
2: あまあ確かにカレー作った後はカレーうどんってなんか定番のパイプラインというか工程ですよねプロセスですよねうん、うんう
1: ん、なるほどね、はい、そんな感じですねうん、うんはいじゃあ次今日ちょっと結構ほかがきおはがきいっぱいあるけど皆さんこんにちは今年,今年も残り1か月になりましたね皆さんの散財オブザイヤーと2021年の散財計画を聞いてみたいですヒロさんかっこ指で書くのは難しいこの話はまあまあほぼ本編でもずっとされてますけど、うん
3: うん、
1: どうでしょうね今年の2020年一番買ってよかったものまだちょっと早いけどまとめるにはなんかありますか皆さん松尾さんは何ですかうん、うん
0: 、そうね 3D プリンター、うんうん、かな一応
1: もうなんか2020年、ね、僕
0: あの告白してないプリンターが1個ありましてまだ細材、えー、と 4, 4代目が<笑>まだ開けけてないんですけれども僕の釣り具と同じですね。うん、掘り出しちゃいました、ね、<笑>で、まあ、大きなサイズのものが欲しいっていうのがあったんで、40センチ角のが出せる、えー、っとね、エニー、エニキュービックっていう会社の、えー、カイロンっていう、えー、ものが、この間の、なんだっけ、えー、ビッグエンゼじゃないや<笑>あ、あの、ブラックフライデーの時に、1万2千円引きになったんですよね普段、うんうん、は 5, 千、うん、5万9万九千円ぐらいのが1万2千円引きだから4万円台で買える、うん、このサイズでこのくらいの値段で買えるっていうのはこれまでなかったんで一応買ってみました、
1: えー、最近印刷は進んでるんででるすかいや進
0: んでないんですよやっぱり大きなものを出すためにこの分割しなくちゃいけないんで、うんえー、そういうのが大変だなと思って。でえー、大きなプリンターだとそれを分割が最小限で済むから
1: と、うん、いうか僕も最近印刷したものたまってるんだけどなんかフィラメント切れるとセットアップが面倒くさくて次にだよねなかなかいかなくなるねで,、うん、でもね,切れるとねおもお面
0: 白いのが出たんですよこの間 CR30 っていうベルトコンベアで、えー、横方向だと無限に出せるっていう。えー、えー、それですねあのセクシーサイボーグっていう女の人いるの知ってます知らない、ねあのまあ、中国の女の人ででこの人が、えー、その開発にも関わってるっていうあのあれですよしあのクリアリティの新製品で,、うんえー、で今クラウドファンディング中って、まあ
1: 、僕もでも新しいやつほら買ってるやつが来るの待ってるわけだから
0: あ、そっか,そか
1: そあれ来たらまたやるやるさなんか、うん、あれまだ来ないのまだ来ないんですよね,ね何,何を買った
2: のどうなんなんてモデ
1: ルなんだっけな、あのー、3D プリンターとレーザーカッターと、うん、ーえっ、ー、となんか3種類ぐらいが一緒になったっていうなんか万能プリンターみたいなやつがあって、うんうん、すごいね、うん、そうそう。それを買ったででね、
0: レーザーカッターができればネズミさんがいろいろできるっていうそうそうそうね
1: なんか作りたいですレーザーカッターって、
2: ね、鉄板みたいなの切るわけ
1: うんなんか普通に切れるみた
2: いです、えーうん、薄いものだっ
1: た、ね、薄うんあとあの焼き,い焼きつけてこう刻印するみたいなや
2: つああ、うん、あれ何あ自分の皮膚にあったら入れ墨もできるの
1: <笑>いやいや,いや<笑>切れる
2: でしょ、うん、普通に<笑>、うん
0: 、なんかかスナップメーカー 2.0 ね、うん
1: そうそうそうそうノーシグナルみたいの自分の手のひらにやっちゃうとかさ。<笑>まあ、その勇気はないですけどね。<笑>それ嫌すぎる。はい。そう。それ待
2: ちかな、うん、今のところ。そんな万能のもあるんだ。それ高そうだね。10万ぐらいするのもっとそうで
1: すね。10万しなかったと思うけど、でもそのくらいの、そ,ね、そのくらいの、まあ、値段帯はそのくらいですね。うん、へーそう,そううんまあ、やっぱりでも 3D プリンターなんかもう2020年結構気づいてみたらいろいろあったから 3D プリンターもあったなって感じなっち
2: ゃう,うん、うん、そうですね 3D プリンターブーム僕もその影響を受けて、うん、今そのねチーロの評価機が来てるんですけどなんかやってないですね,、うんうんうん、ねやんなきゃあのおすすめのなんだっけあのフィラメントブリキンさんからお勧めされたやつも買っ,た買ってはあるんだけどあと開けてつなぐだけなんだけどね
1: 。全、う、さんえ的なベストバイはありますか、うん、2020年
3: 。釣り具で
2: すか僕はだからさっき言ったように今後半に散在してるのが全部釣り具なんでもともとはほら小学生の時使ってた釣り具を見つけたのを感激で釣りを再開したんだけどその時の釣り具だと。渓流釣りが全然できないことが分かって、でそこから散財をし始めたら、その技術の進化、当時の30年以上前の釣り具の技術からだいぶ進化してるんで、そこの、なんていうんでしょう、その、浦島太郎状態のギャップを埋めるのが楽しくなっちゃって、散財しちゃったっていう感じですかね。うん。だから、リールも、だから今年だけで4つ買ってるかな竿は4、5本買ってんのかなそんな感じで,すか、ね
0: うん、あでもまあそれに合わせてえーうん、あれねあのカメラもアクション感も買
2: ったしそうそうそう GoPro そうヒーロー9が発表され発売される前週に8を買うっていうね伝説となっている、うんそうで,すね、でもバリバリ使ってますもんね使ってますねおかげさまで、まあ、いろいろノウハウもたまってきてて。うんうんまあ、一番困ってるのは今です、ね、今、私ね、松尾さんのアイディアでバッテリー入れないよりも外してた方外した状態で外部電源でやった方が熱暴走しにくいっていう、あのチップスに気付いてからは、まあまあの、内蔵バッテリー入れてないんですけど、困っちゃうのがやっぱり日付なんですよね、毎回2010年だか2016年かなんかになっちゃう、1月1日かなんかになっちゃ
3: っ
0: て
2: 、で1回やっちゃったのは、まあ、その時大した釣りじゃなかったんでよかったんですけど、なんか上書きされちゃうんですよね、キャプチャーし(笑)たときに、同じファイル名で。あそっかそっか。で、それが一回失敗したんで、ほら、毎回ほら、同じ日付の、ね、なっちゃうんで、フォルダが同じになっちゃって、ファイル名も同じになっちゃうんで、それがあったので、内蔵バッテリーを入れないと、毎回日付が2016年の1月1日の0時0分かなんかになっちゃって、ちょっとね、それへんで、そういうね、チップスが、チップスがたまりましたけどね。まあ釣り具ですかね、うん。一番高いのリールが6万円。一番高い竿が3万円かな。うん。それでも最高級機じゃないですかうん。中堅
1: クラスですか。そうっすね。ね僕はここ、ね、僕は、あれだな。僕も今年はいっぱいなんかあるけど、まあ思い起こしてみるとやっぱり α7S3 というカメラが。うん。まあ一番毎日使ってるし。うん、まあそれでこう毎日の YouTube とかのあれも変わったからまあ買ってよかったもの筆頭にはなるかなっていう気がしますけどね、うん、まあ一見すると地味かもしれないけど、うんうん、も高いものだとあれですよね五9 5エ a
2: m ィライゼン9の 3950X が多分今年一番買ったもので高いものかなあれ10万円ぐしましたか
1: ら、うんうんうんうん、一番高いものがそれですねえー、来年じゃあ全さん一緒にヤリス買いましょうよ。GR ・ヤリス400万円。<笑> GR ・ヤリス、うんね。ドリキンさん、あ,ド
2: リキンさんあれ買った書籍、金額。買った、買った、買った。あれ読んだ、あれ結構面白いね。結構面白いですね。なんかあの、ね、昔の。もう
0: 買う気満々なんだね
2: 。いや、あのさ、GR ・ヤリスってさ、なんか成り立ちが GTR と似ててさあの、トヨタのね、トヨタ社長のいわゆる独裁的なプロジェクトで、トヨタのスタンダードの枠にはまるなっていう感じで開発が始まって、うん、あらゆるパーツがヤリスっていうブランドは使ってるけどね全部のほ,ほぼ全ての部品が専用設計で、うん、とにかくあのトヨタの失われた四輪駆動レーシング四輪駆動の技術を現代に復活させろっていう特命を受けたチームが招集されて、うん、GTR に似てんだよねなんかそのとにかくね、あのトヨタの
1: 枠組みに収まるなって
2: いう感じで作られたんで、うん、あれが欲しくなっちゃうねあれ,あれ
1: そうあれ見たら本当になんか、うん、あの引き継いでるのヤリスって名前だけですよね
2: ねマルクシー、うん、エンジンもねあれ
1: チューニングじゃなくてゼロから設計してんのねあれねうんやりゃ欲しくなるよな、うん、なんかすごい安く感じちゃいますもんねこ,のこんなにやってこの値段で買えるんだみたい
2: な GR、うん、ヤリスうん、そういやだからあれで本当デザインも専用設計にしてくれればよかったのにね<笑>いや<笑>いや僕結構デザインは気に入ってますよああまあそうだけどさ格好
1: 悪くはないと思うけど、うんたうん、そうデザインはか、うん、すごい気に入っててかっこいいと思うんだけど、うん、僕とか前さんみたいに車好きじゃない人が見た時に絶対かっこいいと思ってもらえないと思うんですよ、うん、あまあねうん、うんうんななんか2が分かるかかがるっこよさみたいいじゃないですか、うん、まあ
2: まあ、まあ、まあそうですねそう,、まあ、そういう意味じゃあ、ね、あのスカイライン GTR の時もね他とスカイラインと見た目そんな変わんないのにあれはスペックが高いんだっていう意味ではちょ
1: っと同じかもしれないですね。なんかこの間もレーザーのゲーミング PC の,あのケース、うん、めっちゃかっこいいやつ買って、うん、あのようやくネズミさんの PC、うん、ずっとむき出しで使ってたやつ、うん、箱に入れたんですよ。でも、これめっちゃかっこいいでしょって言って、渡して、うん、これどうぞって言ったら、なんかロゴ引かんのがダサいとか散々言われて。あ、そ、そ
2: この部分見たなんか、なんかファッションブランドかなんかの箱くっつけてこれがいいとかって言ってる。わ<笑>げた動画でしょあれ
3: そう,そうそうそうそう。うん、も
1: う、あの、エアリスとかもそんな感じで言われるタイプじゃないですか。何これっていう、なんか、わかってる笑るい,いで見たらかっこいいのに。なんか、心ない、心ない車、うん好きじゃない人たちが、な、う、に、ん、こうの出っ張ってんの。<笑>何この、フェンダーも名前分からずに、な、うんでこれ出っ張ってんのとか。まあ、形、ぶつけたのとか言われそうじゃないですか
0: 。こ、え、れ、ーうん、完全にネズミさんサイドだけ。どね
1: 、うん、ですよね
2: 。うん、光ってんのダサいと、これ消せないのとか言ってたよね。うん、<笑><笑>そ,うそうそうそう。光。それ光
1: 消せないのとか言ってたよね、うんうん
0: 。いや、白にもできるよって、いや、消せないの。<笑><笑>あのくだりが好き。
1: ね、いやいやいやあれはもう分かってないなと思ってね我々がいかに時代の先を言ってるかっていうのをまあね数年後に思い知れって僕も心の中で思ってましたけど、うん、まあでもあれでしょあのセンスが古いってことじゃないあのネズミさんはきっと要するに今俺もそうそう
2: そう最新の,あの e スポーツだとかゲーミング PC の時代ってあれがトレンドなわでしょ、うん、あそこからどう発展していこうかっていうい今現、ね、今そこのあのここポイントポインターというかそこに今そ端が来てそここからどう派生していくかっていうのにそ,うそれを消そうとかうこれがダサいって言ってる時点で、うん、こうねこのスタート地点立ててないわけだからそう俺はちょっと、ま、ったくもう 100% 全治さんとも、ねうん、センス的にちょっとまあレトロ思考なのかもしれないですね<笑>デザインセンスが多分あのー、なんだあのゲートウェイだとかさあの,あの辺の時代のマイクロンとか<笑>あのドス V パソコンぐらいのところのセンスで止まってんじゃないかな多分90年代の
1: ところだと思いますねそれは。わ<笑>かるわかる本当そう思う、うん、あのこれをねあの単にダサいで切り捨てるんじゃなくてやっぱりこのトレンドを使ってさらに、うん、じゃあもっとどうかっこよくできるのかっていうそのポジティブさが欲しいですよね。ねうん、まあそうですね今モッダ
2: ーと言われる人たちがねそこからまたさらに進んで。ね、あのサイドパネルを半透明というか半透明の液晶パネルで動くパネルにしてみたりとか光物に収まらないなんか新しいあの心にやっ
1: てたりしてますからね。これでさなんかそのある一定数この、うん、マジョのニッチな人たちの,あの声が増えて、うん、ハイブランドのがいきなりこの光る。<笑>なんか、グッズとか出したら、みんなこれ、かっこいいってなったら、どうします、我々<笑>、もう本当に、ねうんあ
0: 、あの動画。仮想か、操とか好きな人たちみたいになってるね
2: い。やいや、い、ま、い、あ、だって、そういう意味じゃ、あの、ほら、Mac だってさ、あの、ほら、ファンクション機、光るファンクション機みたいな、なんか,なか、ね、なんけほら、なんか、ほら、一番上のところが、ほら、なん
1: か、あタッチバーあの
2: ーなな、なんとかバーみたいな、はいはいはい。液晶になっ
1: てるやつね。はいはい、はい。
2: なんか、工夫しようによっちゃ、あの、ナイトライダーのナイト2000のイルミネーションみたいなのを、はいはい、けるみたいなんじゃないあれなんかもね、はいはいはい、言ってみれば、アップルがああいう光物とインターフェースを取り入れた部分があるしね、うん
1: 。まあ、まあ僕も今のうち言うだけ言っとけって心の中で思って、大人の対応してまして。<笑><笑><笑>ね、<笑> 3年後見てやがれって思いながら。まあ、そうですね。
0: の、うん、時代は来ませんよ。
1: <笑><笑>いやいやいや、でもこれはね、本当にわからないですよ。あんうん、まあ、iPhone だっていつサ
2: イドが光り出すかわかんないよね
1: 。ありそうでしょいや俺も本当アップルがこれで LED とかで光らせた時に「お前ら何の口があんだ?」って本当に言いたいですよね。アップルあれであのほら今あのや iPhone のカ
2: メラってさ LED フラッシュみたいなの言ってんだけどさ、うん、そのうちあの炎上で光るリングライトも兼ねるモデルとかさ。うん、なんかあんななのの面ででで光るの出ししてきちゃったりしたりらもう大変なこととすよ
1: ダ
0: サいで言うとあこれーはやっもこういうのやるんだっていうふうに
1: 思った。うん、まあちょっとアップル関連でツッコミを入れると後がが5円で大<笑><笑>人でっ、ね、<笑>弱っ個人の感想ですけれども最近大人になってるから僕もあのアップル関連でそういうことは言わないけどねアップルはかっこいいですけどね、えーうん、素晴らしいですよなるほどそんなあのアップルダサいっつったら松尾さんだけですから今日
0: の<笑><笑>俺はバグセーフがダサいって言っただけで
1: す<笑>後ろから切りつけるみたいな<笑>ひどいいいやーでももう光は来るんじゃない絶対来ると思うけどね
2: まあでも本当にそうだよだってさいあのほらアウディのさ流れるあのウィンカーとかさ
3: 、うん、
2: もうあれ今レクサスとか日本車のスタンダードなクラスにも波及してるしさあのほらわかります ?LED でさ今点滅だけだったのはさ、はいはいうん、曲がる方向にこのネ、うん、オンサインみたいに流れるアニメーション系のライトサインとかさあのなんて言ってみりゃ、あのー、何ゲーミング PC から来たような技術でしょ、あれ。うんうん、<笑>いやいや、ほんとほんと。別に、あんなとこコストかけること意味ないじゃんね、あるね。別に。うん
1: うん、ピカピカでいいはずなのに。うんうん、そういうことですよね。あねデザイン系は本当にして、指定しててもなんかひっくり返ってくるからね、トレンドがね。あそうなんだよね。あのダサいが、一回り回ってかっこいいになるのが。そうなんでだってね
2: 穴だらけのジーンズでかっこいいしびれちゃうって言ってるんだからさ<笑><笑><笑><笑>か本当でですすよよね,ねいろいろあるわけで
1: すよ、ね、<笑>ほら松尾さん一人,一人いっぱいの敵敵
3: を作ったよ今回<笑><笑>
1: <笑>丸,型<笑>マグラ丸型のマグネットケースを使ってますっていう人たちが今グルドンのタイムラインでみんな「てんてんてんてんてんてん」って,んて,んてんいうそう<笑>ほら<笑>そしてスクショまでいっぱい送られてきてる状態です。僕はかっこいいと思う、ね。うるさいよね、うんと
0: 。信じられないも<笑>
1: はい。そんな感じです
2: 。もともと何の
1: 話だったんだっけ、これ。何をますか何の話だったんだ
3: ね
2: 。何を買ますかって。今年あ、来年の散財は、がお題だったんでね。そうそうそう
0: 。で、お二人は、ヤリスと。で松尾さんは
2: 僕はちょっと買えないけどドリキンさんはいけんじゃないうん
1: 、えー、まあもうそんなに
2: 気軽に買えるもん
1: ではないけど。ね
2: 、というかアメリカで発売するかどうかも正式アナウンスがないもんねあの。BRZ の方はアメリカで発売されることが決定してるみたいだけど。う
1: んそこですよね。ねまあでも他にいいのもないからな。本当車は悩ましいな。
2: ね、で、ドリキンさんがあの僕がおすすめした、僕もね、実は紙の雑誌の方で買っちゃったの,あの、ヤリスの本。あはいはいはい、うん。で、今読んでたんだけど、風呂場で読んでたりしてるんだけど、うん、ね、本物のドリキン出てるよね。<笑>だそやめて、本当に、ね。本物とか偽物とか言わないでも、そこに触れないでっていう感じ。<笑>本物のドリキンが、なんか R32GTR の時の興奮が蘇ったって、なんかね、レポ
1: ートしてますよね。うん、本物本物を偽物言わないでっていう,う違う世界線ですからもここは当
2: <笑>にオリジナルドリキン元祖元祖ドリキ
1: ンと元祖っていうかまあ僕偽物ですからねいやでも本当ヤリス US 版本当に早くアナウンスしてほしいなただやっぱりまあ車も本当にこの間の中古の家とかもそうですけどなんか僕車もあんまりこの新何特にフルモデルチェンジの一発目ちょっと買いたくないなっていうのはありますけどねまあねなんかだってさあの本で見たんだ見たような見たと思いますけど、うん、なんかスープラジアルスープラとかもうん、今年のマイナーチェンジでいきなり馬力が40馬力上がってみたいな。ああ、そうね。なんかそれで、あの初期のオーナーがちょっと、ざわついてるみたいな記事ありましたね。す、うん、ね
2: 。だってあれ、十うん ?9 か月待ちか8か月待ちでしょ、GR スープラって。うんうん、オーダ
1: ーして入れて、待ってる間にマイナーチェンジしちゃうって悲惨だよね。うん、だそういうとこあるから、やっぱり。JRS、買うとしても別になんか焦んなくてもいいかなっていう気はちょっと最近まあまあまあ一回一回安定した車を挟んでみ、うんまあ、る。ただ中古が出る車じゃ
2: ないよねあれって
1: まあ確かにねそれはそうです、ねう
2: んうん、確かにねちょっと中古が出にくい車だよねうんそう
1: そこに関してはなんか妙に僕も大人になりました、うん
2: GRYARIS ね, GR ヤリスねちょっとあのカタログでももらいに行こうかなと思い始めちゃったぐらいですよ
1: いや乗ってみたいな YouTube ですげえみんなレビューしててすげえ乗ってみたいなと
2: 思ってね日本に来た時予約してみましょうかね今度こそ
1: 本当に行きましょう、うんうん、スープラより乗りたいでしょ全然乗って今一番乗りたい、ねうんね、今一番運転してみたいですね、はい、86よりも私新型86よりも全然乗りたい、うんえ、松尾さんはなんか来年、散剤狙ってるもんとかあるんですか
0: あー M2 あー、M2Mac?
1: ああ、順当です、ね。なるほど、なるほど、確かにね。うん、出てきた、ね、出てるね。出てくる、ね、早いね、うん、きっと、うん。え、じゃあ何、もう、M2 来たら即アップグレードしちゃう感じなんですかあラップトップを変えるって感じ
0: うーん、ですね。変えるとしたらね、うん。うん。まあ、そ
1: の頃には安定してるだろうから。うんまあ、僕普通に今日、安倍先生の YouTube 見てて、MacBook Air 欲しいなってすごい思いましたけど
3: <笑>
1: 。何<笑><笑><笑>だろうな、うん、なんかすごい
3: 、これ変わん
1: ないのにね。こうまあ僕でも AI 持ってないから、本当初代の AI ぐらいしか持ってないから
0: 、うん、なんかもう同じなやつでも中にパワーがあると分かっていれば見方が変わってくるじゃないですか。
1: うん、なんか、うん、あの無駄にコンプリートしたい<笑>、うん、すごいコレクションしたい欲が高まる製品ですね凝、うんまあうん、ってるものって確かにそういうのありますよねありますよねな
2: んかこっちのモデルで満足したらこっちも使ってみたいとかあるもんで、ねうんうん、んか集め
1: てみたい釣り具がそれだったからうん、うん、<笑>そういますねそれはなんか「鬼滅の刃」を読むためだけのエアーとか用意してきた。<笑><笑>贅いすぎない。ああ、この間話
0: してたよね。エアーだとバッテリー減らないから。ん,なんか必要な用途でそれを引き出してパッと開ければ、でそのアプリが開くみたいな
1: 。いや、PC もだから、ね、ルだ M1、Apple シリコンはその道は開,開いてくれたんじゃないかなと思っていて、もう,いもうちょいと手を届きやすくなってくると。あのパソコン的なっていうよりは、よりワープロ的で、この単機能で、この、この PC ではブログ書くだけとか、この PC では動画編集するだけとか、そういう、でも、セットアップいじりたくないじゃないですか、あんまり。ポッドキャストする用の MacBook とか、そういうのあってもいいなと思うんで。うん。なんかもう、毎回、あの、でも、結構そういう人いますね、エンジニアでも。この間もなんか、同僚と話してて。俺のアンドロイドをコンパイルするだけのための MacBookAIR を M1Mac にの買い替えるかどうか今すげえ悩んでるみたいな
3: 話して<笑>
1: でももうアンドロイドの開発環境をもう一回セットアップし,だし,し直すなんかんあのモチベーションがないみたいな話してて<笑>うん,うんあるねもういざコード変えてちょっとコンパイルする時だけのためにみたいなそれいいよなーって本当に思ってうーん、はああ
0: ああ、そっか、コンパイルめちゃくちゃ早いんだよね。うん
1: 。エムは。まあね。ただ、アンドロイドのあれに互換性があるかどうか、まだなんかちょっと。難しいかもしれないですけどね。うん、はい。じゃあ、そんな感じですかね
3: 。はい、うん。
1: まあ、そんなくらいにしておきますか。うん。また三時間を。はるかに超えているっていう。<笑>ね
0: 、ああ、そう、三時間を超えると、オーディオの品質に問題が出てくるんだよね
1: 。二時間超えたらアウトですよ。言っとくと。え、<笑>そっか。はい。もう64キロにせざるを得なくなりますからね。うん、はい。本当は2時間超えなければ128キロとかで配信できるんですけど、うん、なかなか。
0: <笑>結局自分たちのせいだという
1: 。はい。そんなところですかね。はい。じゃあちょっと、もう、もう今日も読み切れなかった3時間10分はい。おはがきをいただいた方は申し訳ないですが。ちょっと今日はこのぐらいで締められたらと思います。はい。じゃまずお差し目を
0: 、はいはい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: 。バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは、インターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、衛星プラットフォーム、<笑>衛星データプラットフォーム、エルーススといいっった新た新なサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTPS t コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいそしてあの我々絶賛もう 1, 年1周年を向かいましたバックスペースマガジンも引き続き運営してますのでえまた月頭はねあのお試し期間もありますのでまだ、えー、登録してない方いましたらぜひ一度検討していただければと思いますということで松尾さん全員さんお疲れ様でしたお疲れ様でした